0: Der Podcast von Tanja und
1: Rick. bin schon... Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten. Ähm, die zwölfte Ausgabe, die letzte Ausgabe dieses Jahr, zwölf wie der Monat äh, Dezember. Und äh, mein heutiger Gast ist reiner Zufall. Rainer, äh, ah nee, äh, Tanja Era ist natürlich wieder dabei. Hallo. Also, ey, was war das für ein guter Witz? Warum lachst du nicht Rainer
0: Zufall? Ja, aber den Witz gab es ja auch schon, bevor es uns gab.
1: Naja, der ist schon, der ist schon nicht schlecht. Nein, äh, Rainer Zufall ist leider nicht da. Ähm, die alte Zimtzicke, Tanja Era ist wieder am Start.
0: Wie habe ich mir das verdient? Das
1: ist einfach, das ist liebevoll gemeint. Das ist überhaupt gar nicht despektierlich oder so gemeint. Aber also ich finde so, Zimtzicke ist so ein schönes Wort. So Zimtzicke. Kann ich auch gut aussprechen.
0: Ich weiß nicht, ob ich da ganz mitgehe, aber ich mag Zimt. Von dem her akzeptiere ich das.
1: Werbung. Wie immer wird unser Podcast Parallelwelten präsentiert von Rosebikes und Tanja und ich sagen Danke an Rose für ein Jahr Unterstützung und Partner sein bei uns im Podcast. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war ein reger und spannender Austausch mit Rose und es war auch sehr spannend für uns, glaube ich, dahinter die Kulissen zu schauen und ja so ein bisschen das Sprachrohr zu sein hier im Podcast, euch mit News zu versorgen. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, das wollen wir natürlich jetzt auch in der letzten Folge nochmal tun, denn Rose Bikes hat äh, ja, Thermobekleidung am Start. Mhm. Die Wintersaison 21/22 ist ja gerade im vollen Grange. und auch wenn Weihnachten gerade vorbei ist, ähm, gibt es da Fahrradjacken, Tights, Handschuhe, Überschuhe und vieles, vieles mehr für die kalten Monate. Schaut doch da super gerne mal vorbei. Es gibt auch äh, ja, einfach neue New Arrivals for Cold Days, also einfach äh, neue Sachen sind da. Ähm, Herbst- und Winterkollektion auch neu. Ähm, da hat Rose Bekleidung entwickelt für Performance bei niedrigen Temperaturen. Also verschiedenste Kollektionen noch. Sehr schön, sehr spannend. Schaut euch das gerne mal an unter rosebikes.de. Und dann gibt es nach Weihnachten auch noch das Rose Bekleidungs-Special. Da gibt es nämlich bis zu 70% auf viele Rose-Styles. Ähm, ja, wer noch Radsachen braucht oder ähnliches, schaut einfach mal bei rosebikes.de vorbei. Und wie gesagt, Tanja und ich bedanken uns für ein Jahr. Tolle Partnerschaft zwischen Rose und Parallelwelten. Und äh, ja, hoffentlich geht es im nächsten Jahr so weiter. Werbung Ende. Nein, ich bin mir natürlich in dieser besinnlichen Zeit, sind wir super froh, dass wir hier zusammensitzen. Ähm, in deiner Wohnung in Deutz, auf der neuen Couch das erste Mal.
0: Nee, das ist schon das zweite Mal, glaube ich, dass wir auf der neuen Couch aufnehmen.
1: Okay, vielleicht schon das zweite Mal. Und ähm, ja, ich, ich gebe mal kurz einen kurzen Überblick. Ich habe gerade schon zu Tanja gesagt, als ich reingekommen bin, dass ich mir noch nie so viele Notizen gemacht habe für eine Parallelweltenfolge wie für diese. Ähm. Wenn ihr dranbleiben wollt, dann könnt ihr nämlich jetzt dranbleiben. Ihr erfahrt jetzt schon, was euch in dieser Folge erwartet. Ähm, ähm, mir haben Leute geschrieben, die würden mal gerne über das Thema Ernährung äh, was von uns hören. Das Thema Krafttraining. Äh, sicherlich werden wir einen kleinen Jahresrückblick machen. Ich habe fünf Fragen an dich vorbereitet, ähm, die mir einfach so in, in den Sinn gekommen sind. Ähm, dann müssen wir unbedingt über das Formel-1-Finale sprechen. Das war, das war bei uns ein großes Thema. <lacht> Ähm, dann äh, ja, geht es noch um die Wahl des Sportler des Jahres, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Ähm, dann würde ich persönlich, ich war beim Viva Con Agua Spendenmarathon, da will ich was erzählen.
0: Sehr gerne.
1: Ähm, und ähm, ja, dann wollen wir natürlich auch einen Ausblick auf das nächste Jahr 2022 geben. Ähm, das steht so auf meiner Liste, du hast ja auch noch ein paar Dinge notiert. Also ich glaube, das hat Potenzial, die beste Parallelweltenfolge aller Zeiten zu werden.
0: So muss es ja auch sein, am Ende des Jahres muss es ja im, im Highlight gipfeln. Und ich habe so zwar nicht, du bist diesmal der Musterschüler, ich habe gar nicht ganz so viele Notizen, aber ich behalte sie jetzt für mich und streue sie einfach ein und dann fällt gar nicht auf, dass ich diesmal sang- und klanglos untergehe neben dir.
1: Nee, nee, nee wir, wir passen schon auf, dass das hier 50-50-Redeanteil äh, hat. Denn ähm, äh, ja, also ich habe mal zusammengerechnet, wie viele Folgen äh, ich bzw. Wir dieses Jahr gemacht habe, haben. Ähm, was würdest du schätzen, wie viele Folgen sind äh, erschienen dieses Jahr?
0: Also wir haben, wir machen jetzt die zwölfte. Ja. Also das.
1: Äh, ja, plus die Gastfolgen Plan Z noch dazu.
0: Die Gastfolgen Plan Z würde ich sagen. Da war schon richtig fleißig. Da gab es ja schon Monate, wo du einfach noch drei Folgen zusätzlich gemacht hast, oder?
1: Ja, immer mal wieder. Ja, jetzt Im Dezember ein bisschen weniger, aber der November war stark.
0: Also ich würde sagen, 28 Folgen.
1: Insgesamt im kompletten Jahr.
0: Plus die zwölf von uns, also 40.
1: Bist du nah dran. 42 12. Folgen. Ah,
0: ich wollte gerade sagen 42, weil 42 <lacht> ist die Antwort auf alles. Äh, Grüße gehen raus an alle per Anhalter durch die Galaxis-Fans.
1: Ja, 42 Folgen äh, Podcast haben wir abgeliefert. Ähm, und äh, schon die 96. insgesamt. Ähm, und ja, also es gab auch noch nie eine Sommerpause, eine Weihnachtspause, gab es alles noch gar nicht in diesem Podcast, kann man mal auch mal sagen. Hier, hier, hier wurde es gab jetzt, nicht
0: mal eine Tourpause.
1: Hier wurde immer durchgesendet. Ähm, und wollen wir mal einfach ganz anders anfangen. Wir mal anfangen, indem ich dir fünf, fünf Fragen stelle. Okay. Weil Tanja, das äh, habe ich mich nämlich gefragt, weil mich der Anziehprozess im Winter beim Radfahren, der dauert bei mir extrem lang, ist extrem nervig. Da muss man sich vorstellen, dass ich zu 90% runter in meinen Keller fahre und dass mir dann im Keller auffällt: Ah, ich habe das noch vergessen. Mal ist es der Fahrradcomputer, mal ist es die Brille, mal sind es Handschuhe, mal sind es Überschuhe. Aber du kannst darauf oder Trinkflaschen oder was zu essen. Du kannst aber davon ausgehen, irgendwas habe ich immer vergessen. Ähm, wie ist dein Anziehprozess im Winter und hast du da eine Routine?
0: Also aktuell habe ich ja das Glück, dass ich 100% meines Trainings immer noch auf der Rolle mache. Das heißt, mein Anziehprozess aktuell besteht aus ähm, Rathose, Sport-BH, Unterhemd, Pulsgurt, Socken und Schuhe. Und es dauert knapp fünf Minuten. Und das Einzige, was ich immer vergesse, ist der Brustgurt. Das mache ich aber auch tatsächlich, wenn ich mich für den Winter anziehe, was ich in einem normalen Winter mache. Und das sorgt meistens dafür, dass ich mich wieder komplett ausziehen muss, weil ich so eine Hose habe, die bis ganz oben geschlossen ist. Also es geht mir ähnlich, dass ich immer irgendwas vergesse oder dass man eben schon voll bekleidet ist und äh, dann total verschwitzt, weil man sich die Überschuhe anzieht. Und eigentlich macht es mehr Sinn, die Überschuhe schon anzuziehen, äh, wenn man noch nicht die Winterjacke und die Handschuhe und den Buff trägt und die Mütze. Äh, das heißt, ich würde, also ich habe keine ideale Routine, aber ich würde empfehlen, zieht euch noch nicht zu warm an, macht dann die Schuhe fertig. Und dann kommt der Rest oben drauf und vergesst den Pulsgurt nicht. Genau, also bei mir ist auch
1: so ähm, Pulsgurt als erstes. Dann kommt meistens ein langes Unterhemd. Ähm, am liebsten Merino-Unterhemden, die halten mich am wärmsten. Dann äh, die Socken, dann eine lange Radhose, Je nachdem, <lacht> je nachdem wie, wie... Das wie Schlimme ist, was ich jetzt... vorstellen du stellst dir ich das gerade vor.
0: Bilder <lacht> in meinem Kopf.
1: Was, was denn?
0: Pulsgurt, dann langes Unterhemd und dann. so. Aber ich versuche es zu verdrängen.
1: Ja, dann stehe ich unten ohne noch da. Und dann äh, ziehe ich die, die Radhose an. Ähm, sagen wir mal, gehen wir mal einfach von einem tiefen Winter aus, dann ist es eine lange Radhose. Und dann mache ich tatsächlich meistens. Ach, wenn
0: es kein tiefer Winter ist, träge träg, ich kurz.
1: Dann ich, dann trage ich kurze Hose, ja kurzohren Binding zum Beispiel. Ja, okay. Und dann, äh, was mache ich dann? Ähm, dann mache ich meistens das, was du gesagt hast, äh, dass ich mir die. Es kommt immer drauf an, was für, was für Überschuhe man hat. Aber meine dicken, tief, äh, meine dicken Winterüberschuhe sind sowieso welche, wo die ich erst, also die ich vor meinen Schuhen anziehen muss. Das heißt, ja. ich ziehe die Überschuhe dann wie so Zeit für überziehe halt schon an. Ja. Und ähm, dann, äh, ja, ich meine Jacke an, würde ich sagen, meine Winterjacke. Ähm, dann, ähm, und dann gehe ich runter in den Keller, da liegt mein Helm und meine, meine Brille, Handschuhe ähm, und Buff habe ich dann im Gepäck und dann gehe ich runter, ziehe mir die Schuhe an, mache die Überschuhe zu, mache die Jacke zu, äh, Helm, Brille auf und die Handschuhe ziehe ich immer erst draußen an und dann geht's los. Top. Das ist so mein Prozess. Ähm, Frage 2. Also ich liebe Köln und ich werde hier nicht wegziehen, aber wenn das Wetter so ist wie momentan wieder, dann erreichen mich doch immer so Auswanderungsgedanken. Ja. Und in, in welches Land würdest du auswandern?
0: Das ähm, also ist eine schwierige Frage. Also ich habe ja diese, den Auslandsprozess schon mal versucht, als ich nach Girona gezogen bin für ein Jahr und äh, bin dann ja wieder nach Deutschland zurückgekommen. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich würde eigentlich nirgends hin auswandern, weil es mir nirgends so gut gefällt wie zu Hause. Also es, ich, wenn, wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt rein wettertechnisch ein Land aussuchen müsste, ähm, dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich Spanien nehmen. Aber ich, also nee, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, ein anderes Land zu ziehen. Da bin weißt, ich sehr was wir
1: nächstes Jahr mal machen müssen, das müssen wir uns echt mal überlegen, ob wir nicht vielleicht ähm, es ist ja nicht böse, dass man das nicht einfach früher mal plant, weil es geht ja vielen Radsportlerinnen und Radsportlern immer sehr gleich, dass man einfach sagt, okay, ähm, wir mieten ein Haus ja. ähm, zu dritt, zu viert zusammen, ja. von mir aus in Girona oder ein Apartment ein großes, wo du einfach sagst, man mietet das von November bis März, das ist so der Zeitraum, den man nicht so gerne trainiert in Köln, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, dann kommt und geht man einfach so, äh, wie jeder will und man sagt halt einfach von vornherein, okay, man teilt sich halt die fünf Monate Miete durch drei oder vier Parteien. Ja. Und das wäre eigentlich das wär schlau, wenn man das mal angehen würde.
0: Ja, theoretisch war genau das mein Plan. Es gibt ja immer noch das Swift-Apartment. Okay. Und äh, wenn die Australier und Neuseeländer, die in Girona wohnen, äh, in die Heimat fliegen, dann steht es ja sozusagen leer. Und dann hätte Ella Harris bestimmt kein Problem, wenn ich mich da einnisten würde. Aber da kam dann dieser Wirbelbruch dazwischen. Das ah, heißt, ja. grundsätzlich war mein Plan äh, tatsächlich, in Girona zu überwintern. Aber ja, es war jetzt... Jetzt habe ich auf Swift überwintert. Frage
1: 3, Tanja. Ja. Harter Themenwechsel. Was geschieht bei dir an Heiligabend?
0: Ähm, also dieses Jahr, ich... Es gab normalerweise immer so ganz strikte Traditionen, die sich aber jetzt ein bisschen geändert haben, dadurch, dass meine Schwester ja Kinder bekommen hat und dann ein bisschen anders feiert und ich jetzt mit meinen Eltern alleine bin, was dann schon so der erste Unterschied war. Aber ich bin immer noch nach Hause gefahren und jetzt dieses Jahr war es das erste Mal, dass meine Eltern nach Köln gekommen sind und ich sozusagen Ausrichter des Weihnachtsfestes war. Von dem her war das was ganz... Neues und wenig traditionsreich. Das Einzige, was wir eigentlich als Tradition beibehalten haben, ähm, war Raclette-Essen. Also wir machen eigentlich immer so ein Essen, das sehr viel Zeit braucht, entweder Fondue oder Raclette, wo man halt wirklich so ein soziales Erlebnis beim Essen hat. Und ähm, das haben wir auch dieses Jahr beibehalten. Das Einzige, wir haben kein Raclette. Meine Mama sollte das Raclette mitbringen, hat aber die Pfännchen vergessen. Das haben wir halt am 24. gegen 19 Uhr festgestellt und dann wird es auch schwierig, irgendwas zu machen. Dann kann man nämlich auch nicht irgendwie noch Freunde anrufen, weil die meisten sind entweder schon mit Essen, Bescherung oder Kirche beschäftigt. Und dann haben wir improvisiert und haben äh, Kaffee unter Tassen benutzt und haben darauf dann ähm, unser Raclette gemacht. Oh, das, hat das hat geklappt, ja. Vielleicht wird das eine neue Tradition. Wir wissen es nicht. Okay. Ja,
1: Raclette ist ja für mich das absolute Horror. Echt? Horror. Du magst keinen ich Käse. Hasse Raclette. oder? Nee, ich Aber, hasse diesen kompletten Prozess einfach. Ich, ich hasse das so. Und es ist ganz schwierig, weil ich habe das Gefühl, dass ich sehr alleine mit dieser Meinung bin. Ja, also habe ich, hab ich immer, auch. In meinem Freundeskreis und auch meine Frau, die lieben das alle. Und dann bin ich immer so richtiger der, Spiel, der Spielverderber, der das ganz schlimm findet.
0: Weißt du, was vielleicht eine Lösung für dich wäre? Es gibt ja Pizza wo man dann sozusagen in seinem Pfännchen eine kleine Pizza macht und vielleicht wäre das die Lösung für dich, dass du während alle Raclette machst einfach deine kleine Pizza machst. Ja, Oder dauert dir das auch zu lang?
1: Nee, also den sozialen Aspekt, das ist ja eigentlich voll was für mich, das müsste ich dafür sprechen, aber trotzdem, nee, das, das, das catcht mich nicht, ich mag das irgendwie nicht. Das ist auch so.
0: Bist du zu ungeduldig dafür? Ja,
1: das ist auch so, irgendwie, ja, ich würde da gerne einfach was Richtiges essen und dann immer so da so Käse und dann machst du ein bisschen Gemüse da rein, ein bisschen Wurst oder so. Das ist so, nee, das ist. Ich ja, aber mit Kartoffeln so, und ja, Brot
0: und so dazu, das ja, ist ja schon. Ja, ist, so,
1: ist nicht so meins einfach. Ja, ist auch egal. Ähm.
0: Gibt es nee, bei, bei euch eine feste Tradition.
1: Ja, bei uns, wir sind, äh, äh, also ich, ich bin auch, jetzt werde ich wahrscheinlich ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern auch damit zu nahe treten, aber Kartoffelsalat und Würstchen finde ich auch ganz schlimm. Also ähm, ich meine, Weihnachten ist ja eigentlich auch nur drei Tage und ich finde es, also da bin ich schon sehr dekadent, dass auf jeden Fall Klöße, Rotkohl und Gans muss es geben oder irgendwie leckeres Fleisch. Das war bei mir auch am 24.12. so. Ähm, bei uns ist es auch so, seitdem äh, ja, Leonie und ich selber Eltern sind, vorher war das immer so ein Struggle, weil ja, bei meiner Familie ist relativ easy, dass die, die kriegt man schon unter. Bei Leonies Mama ist aber so, die, ist, die lebt von dem Vater getrennt, also ist dann meistens so, man muss einmal die Mama und den Stiefvater besuchen plus dann die Familie väterlicher Seite noch. Und das dann alles so unterzukriegen, ist gar nicht so einfach. Aber seitdem wir ein Kind haben, ist es sehr einfach, weil wir einfach sagen, okay, kommt einfach alle zu uns ja. am 24.12. Und dann frühstückt man am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag die ab, die halt nicht dabei sein konnten. Ich muss sagen, dieses Jahr war ein sehr, sehr schönes Weihnachten, das schönste Heiligabend seit langer Zeit, weil wir eine sehr schöne Bescherung hatten und sehr schönes das Essen war sehr lecker. Und vor allen Dingen war es sehr gesellig, weil wir dann noch lange Karten gespielt haben, äh, bis um 1 Uhr oder so und wir äh, ja, einfach schöne Gespräche hatten, alle waren gut drauf, ähm, also der soziale Part war einfach äh, sehr, sehr schön und ähm, ja, so an sich, äh, also man muss vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer dazu sagen, dass wir am 27.12. gerade aufnehmen ah ja, stimmt. zwischen ja. den Jahren, ähm, ja. Weihnachten ist gerade erst vorbei und das neue Jahr äh, steht eigentlich schon vor der Tür und ähm, also eigentlich ein perfekter Moment, um nochmal einen Podcast aufzunehmen. Deswegen ist Weihnachten jetzt auch gerade nochmal ein Thema und Heiligabend. Und äh, bist du dann zufrieden mit deinen Geschenken und so gewesen. Was hast du bekommen?
0: Ähm, ja, also ich war, also wir schenken jetzt nicht mehr so groß, allumfassend, aber ich habe ein ziemlich cooles Geschenk bekommen von meinem Papa, äh, weil ich ja dieses Jahr Paris-Roubaix zum ersten Mal gefahren bin und ähm, er mir sozusagen was Kleines dafür geben wollte, dass ich das zu Ende gefahren bin, hat er mir so einen kleinen Paris-Roubaix-Stein gemacht, oh. ähm, also aus Holz, also er ist ja Zimmermann und dann hat er mir so einen kleinen, ähm, ja, so eine kleine paris trophäe gemacht. Das, hört das ich fand ich ziemlich süß. Voll,
1: das hört sich sehr süß an.
0: Ja. Und ansonsten war es ganz cool, weil wie gesagt, meine Eltern waren noch nie in Köln, haben mich noch nie hier besucht ähm, und haben jetzt die Wohnung zum ersten Mal gesehen, wir sind zum Dom gelaufen abends, ähm, das war alles ziemlich äh, schön.
1: Das hört sich auf jeden Fall schön an. Ich muss sagen, dass ich vom Schenken weg bin. Also nach diesem, nach diesem Weihnachten habe ich entschieden, dass ich nie wieder Geschenke bekommen will an Weihnachten.
0: Es ist halt auch oft, also deshalb sind wir jetzt auch eigentlich da, da weggekommen und ich finde es auch immer schön, mein Papa macht auch hauptsächlich selbstgemachte Sachen oder sonst immer so Kalender oder sowas mit Bildern, was ich halt auch schöner finde, weil oft hat man ja immer nur dieses Gefühl, man muss irgendwas schenken, damit ja, man was auf. geschenkt hat. Und dann ist halt irgendwie nur wieder was, was rumliegt oder was rumsteht. Genau. Und ja, das ist dann, finde ich, verfehlt dann halt auch irgendwie den Sinn.
1: Also ich muss echt sagen, dass ich, äh, ich kenne Leute, die äh, losen so ein bisschen aus. Sag ich mal, wenn jetzt mal, du weißt, okay, man feiert zu acht Heiligabend, dann lost man aus, dass halt jeder ähm, oder jeder zieht ein und für den holt man dann ein Geschenk. Das heißt, dass jeder ein Geschenk bekommt von einer Person, aber du musst nicht für alle acht, sondern nur für eine Person eins schenken. Das finde ich das finde ich eine gute Sache, aber auch, also mir geht es genauso wie, wie dir, dass, äh, ja, ich, ich finde es, oder mir macht Schenken viel mehr Spaß, als beschenkt werden, das ist mir fast mal so ein bisschen unangenehm. Ja. Und ähm, ich habe sehr schöne Geschenke bekommen, ich bin da sehr dankbar für, aber es war dann auch irgendwie doch so, dass ich danach dann da saß und mir gedacht habe, das kann ich mir eigentlich auch alles selber kaufen, das sind auch alles materielle Dinge, die, die zwar schön sind und so, und ich brauchte alles davon. Also ich habe vor allem so Sportsachen fürs Gym und so bekommen. Das war, das war echt cool. Aber trotzdem habe ich und aber dann, dann habe ich auch wieder diesen Berg an Geschenkpapier gesehen, den wir dann nächsten Tag im Müll gebracht haben ja. und alles. Und dann war alles so: Ah, nee, irgendwie, wenn. Also, ich schenke jetzt zum Beispiel meine Frau und auch meine Eltern irgendwie eine Kleinigkeit gerne mal so. Aber ich finde es auch schön, wenn man jetzt in unserem Alter ist, dass man dann sagt: Okay, jetzt muss das auch mal irgendwann aufhören mit den Geschenken.
0: Ich denke auch, ja. Für die Kinder ist glaube ich, schon immer noch wichtig und gehört halt ja, irgendwie auch dazu, Erfolg. klar. Aber für Kinder ist es halt auch total einfach, ich habe es jetzt wieder bei meinen Neffen gemerkt, also ein Kind eine Freude zu machen mit einem Bilderbuch oder sowas, ist ja einfach so easy. Ja. Aber bei Erwachsenen, klar, wenn jemand eine, eine klare Leidenschaft hat, wo man weiß, okay, der braucht dieses oder jenes, dann easy, aber ansonsten bei manchen Leuten, die leidenschaftslos sind, ist echt schwierig.
1: Ähm. Ich habe noch weitere Fragen mitgebracht. Ähm, in der letzten Folge war ja die Anna Haug zu Gast und äh, da war ich beeindruckt, die hat nämlich den Club La Santa in Lanzarote als Sponsor. Und dann bin ich aus diesem Podcast rausgegangen und habe mir so gedacht, boah, das ist eigentlich schon ein richtiger, richtiger äh, Baller-Move, dass du einfach irgendwie so ein ja. richtig cooles Hotel oder so ein Sportclub als Sponsor hast, dass du einfach so, dass das dein To-go-Place ist. Und habe ich gesagt, okay, ähm, wenn das jetzt mal... Also lassen wir uns das mal auf dich ummünzen. Wo würdest du sagen, so wenn die Anfragen, da würde ich mich, da würde ich vor Freude aufspringen. Welches Hotel oder welcher Sportclub sagst du, da die können mich gerne sponsern? Da, da würde ich immer hinfahren da würde ich immer ein Trainingslager machen. Oder kann ja auch irgendwie nur ein schönes Apartment sein oder was auch immer.
0: Ähm, ja, also auf jeden Fall. Hatten wir nicht schon mal besprochen, was unser Lieblingsort ist zum Hinfahren? oder Das war mit Lennart, glaube ich, als du Lennart im, ja. im Podcast hattest. Da haben wir nämlich gesagt, Annecy, ah, äh, dass ja. es da so toll war und halt auch nicht überlaufen. Ähm, das heißt irgendwas in Annecy, also irgendein Hotel, aber grundsätzlich gehe ich eigentlich gerne in Airbnb, wo man sich trotzdem immer noch so ein bisschen selber kümmert. Ähm, grundsätzlich finde ich, also als Triathlet war ich zweimal im Club La Santa als Guide und einmal im Plaitas auf Fuerteventura auch als Guide. Ähm, das halt, also ich, ich würde sagen, als Radsportler braucht man das nicht unbedingt, weil die sind ja nur so, also so klasse, weil sie halt zwei Pools haben und halt auch einfach mega gute Laufmöglichkeiten ähm, und eine Lagune zum Schwimmen und alles drum und dran. Aber klar, grundsätzlich würde ich mich da auch freuen. Aber es ist halt immer ein bisschen... Ich glaube, als Radsportler ist man da immer ein bisschen eingeschränkt, weil Lanzarote doch eher klein ist. Dann hat man immer eine lange Anreise mit, glaube ich, viereinhalb Stunden Flug sind's ja, okay. ähm, Und dann ist La Santa ja auch noch auf der anderen Seite der Insel vom Flughafen. Das heißt, es ist immer schon viel Aufwand. Ähm, deshalb, ja, Annecy, weil es nah ist. Oder Girona, da würde ich, äh, wenn ich da irgendein äh, ansässiges Apartment sponsern würde. Ein Airbnb. Oder ein Airbnb. Falls also, jemand ein Airbnb in Girona hat. <lacht> oder ein Hotel. Oder, ähm, ja, wir waren jetzt auch äh, letztes Jahr mit dem Team von Lennart, äh, waren wir im Mas Pellegris, hieß es glaube ich. es war so ein kleinerer ähm, Hof. Die machen eigentlich alles so ein bisschen in Selbstversorger-Style. Also die haben ihre Solarpaneelen und alles und ihre eigenen Wassertanks. Und da war es echt äh, super schön. Das heißt, ähm, ja, da würde ich es auch, aber ich glaube, die brauchen die Unterstützung selber von dem her. Ähm, ja, aber das war auch echt schön. Also, wer da ja. mal hin möchte, die haben auch einen Pool.
1: Sehr gut, da kann man auch schwimmen. Ja. Ähm, dann die nächste Frage. Bin mich auch gefragt.
0: Ja, aber du musst eigentlich die Frage ja auch immer noch beantworten. Von, von wem? Du hast, glaube ich, auch mehr Erfahrung. Du kennst schon die ganzen. Robinson-Club und so Zeug, da äh, bist wenn, du Profi, wenn irgendjemand
1: mich, äh, ich. mich, ich wäre auf jeden Fall ähm, Boulder oder Kalifornien. Ich oh, wäre ja. auf jeden Fall Amerika mehr so.
0: Ja, okay. Äh, gut, ja. aber ich meine, es ist halt nichts, wo man mal dann kurz... Äh, nee, aber
1: für den also Wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel ein cooles Hotel im Boulder hast oder irgendeinen Sportpark oder der Olympiastützpunkt würde sagen, du darfst hier zweimal im Jahr fürs Höhentrainingslager rüberkommen, ja, gut, äh, das stimmt. dann wäre das, glaube ich, schon... Äh, was, wo ich sagen würde, ja, hört sich jetzt nicht so schlecht an. Da wäre ja. ich dabei.
0: Ja, defini definitiv. Okay, das unterschreibe ich, weil Boulder war, glaube ich, echt der beste Ort, an dem ich jemals trainiert habe. Ja. Ähm, das war schon sehr, sehr, sehr cool. Ja.
1: Definitiv, einfach weil du halt bergig fahren kannst, flach fahren kannst und halt immer in der Höhe bist. Ja. Und Colorado ist irgendwie auch einfach ein cooler Bundesstaat in Amerika, muss man sagen. Das stimmt. Ähm, Tanja, mit welchem Menschen, von dem du Fan bist, Fangirl, würdest du gerne mal einen Abend in der Bar verbringen und so versacken und dann so in so eine Alkoholstimmung mal so Fragen fragen, die er wahrscheinlich niemals in einem Podcast oder nur in einem privaten Rahmen dir äußern würde.
0: Was darf ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber bestimmt Felix Lobrecht. Felix Lobrecht, finde <lacht> ja, ich, ich sehr gut, Ja, ne? ich bin ja ganz großer Felix Lobrecht-Fan. Deshalb, äh, mit dem würde ich wahrscheinlich gern mal einen trinken. Ähm, obwohl der ja sehr offen ist, glaube ich, in seinen Podcast und ja selber einen Podcast hat. Deshalb würde ich sagen, ja, er... <lacht> ähm, Kann man den? Ich weiß es nicht. Äh, Einflussreichster ah, ja, Podcast der größte, Europa.
1: Genau, der, der ist der größte Podcast ever.
0: Ähm, aber ich glaube, der erzählt ja relativ viel von sich, deshalb hat man da ja also ich, ich meine, insgesamt habe ich wahrscheinlich so knapp 300 Stunden Podcast mit Felix Lobrecht schon gehört in meinem Leben. Das heißt, gefühlt hat er mir schon relativ viel in den Kopf voll gequatscht. Ähm, wenn ich jetzt jemanden aussuchen würde, von dem man noch nicht so viel privat erfahren hat wahrscheinlich und den ich aber als interessante Persönlichkeit einstufe und das habe ich ja auch schon mal in dem Podcast gesagt, als ich bei dir zu Besuch war bei Plan Z, ähm, wäre es Barack Obama, glaube ich, der hätte, glaube ich, viel zu erzählen und äh, wenn er ein paar Drinks intus hat, erzählt er vielleicht auch ein bisschen mehr, äh, was er sonst nicht erzählen würde.
1: Ja, das sind äh, zwei zwei gute Tipps. Also ich glaube, das ist bekannt, dass wir beide gemischte Hackhörer sind. Ja. Ähm, bester Podcast. Ähm, und äh, ja, nee, das ist auf jeden Fall. Also dass du Felix Lobrecht sagst, war mir sehr, war ich mir sehr sicher. Aber Barack Obama auch sehr 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 gut.
0: Ja, und da Lennart den Podcast hier ja. Ja nicht hört, kann ich auch Felix Lobrecht sagen.
1: <lacht> ähm,
0: ich habe noch zwei Fragen. Ich dachte so nur fünf. War, wir denn ja, schon fünf? Ich, hab,
1: ich hatte mir dann noch mehr aufgeschrieben. Okay.
0: Ähm, Der Mann war ja richtig fleißig.
1: Es ähm, ist ein ganz harter Themenwechsel und es, die nächste Frage triggert mich richtig. Ähm, Thema royale Familien. Mhm. Was, was hältst du davon?
0: <lacht> ich würde sagen, da kann ich überhaupt nichts sagen, glaube ich.
1: Also ich muss wirklich sagen, <lacht> ich verstehe, ich verstehe versteh das einfach nicht. Das macht mich so. Es gibt viele Dinge, wo ich wirklich ja, auch wenn ich das vielleicht nicht mag oder wo ich Verständnis für zeige, aber dass irgendwie in Deutschland andauernd über irgendwelche royalen Familien aus England, Holland, Dänemark, was das auch immer berichtet wird, das ist mir ein absolut, also dass das Promis sind, verstehe ich erstens nicht. Und zweitens, also nicht, dass auch, dass auch das ist auch, das ist auch einfach völlig unwichtig, ist ja einfach egal. Also, ich meine, ja. vielleicht, vielleicht kommt es einfach daher, dass wir sowas nicht haben, König und eine Königin, weil immer wenn ich dann ja, Britenfrage oder Holländer oder Holländerin, die, denen ist das ja dann schon wichtig. Die sagen, ja, die repräsentieren aber was und so. Vielleicht kann man das aber nicht nachfühlen, wenn man das selber nicht hat. Aber, also der Fakt, dass irgendwie, in, ja, also nicht in, also es kommt jetzt nicht in der, also doch wahrscheinlich wird selbst in der Tagesschau darüber berichtet, wenn die wieder heiraten oder so. Dann denke ich mir so, dass das einfach ein Thema ist, in Deutschland, das macht einfach. Das ist mir, also ich habe mir, du siehst, ich habe mir einfach so random immer so Dinge aufgeschrieben diesen Monat. Und das ist mir unter anderem auch wieder da. Das, das habe ich bei mir selbst beobachtet, dass mich das so latent aggressiv gemacht hat, als ich das im Fernsehen gesehen habe. Ich
0: wollte gerade fragen, was war denn der auslösende.
1: Das war wieder irgendwas, also, also allein, dass es immer in den Medien ist, dass irgendwie. Was da jetzt Prinz Harry mit Prinz William und die Queen und der Vater, die verstehen sich nicht gut. Ich bin so, na gut, das ist bei jeder dritten Familie an Weihnachten so. Da berichtet ja auch kein Niemand ja. drüber. So, warum ist das so wichtig, was da bei denen in der Familie los ist? Wen, wen interessiert das überhaupt? Das ist völlig egal einfach. Also, es
0: gibt ja, ich glaube, es gibt ja schon ein Interesse dafür, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, es in meiner Kindheit war das total omnipräsent, aber das waren ja dann auch noch so Lady-Die-Zeiten. Hm. Ähm, und ich habe das Gefühl, eigentlich seit dem. Tod von Lady Di und das gipfelte dann in dem Song von Elden John und dann hat es für mich alles so abgeebbt und dann habe ich eigentlich von Royals nicht mehr wirklich was mitbekommen außer dass ich meinem äh, Schwager mal eine Packung Tee mitgebracht hat auf der die Royals drauf waren beziehungsweise eine Dose ist und einfach
1: völlig aus der Zeit gefallen auch.
0: ja also ja ich kann halt ich kann nichts damit anfangen ähm, und dabei bleibt es wahrscheinlich auch
1: und jetzt die letzte Frage was sind das für Viecher, die bei dir in der Story da die ganze Zeit auftauchen? Ja, die du gleich.
0: Das sind wandelnde Blätter, die du, stehen jetzt hinter dir, die beobachten dich auch die ganze Zeit. Ne, die sind nachtaktiv, deshalb Damit musst äh, schlafen du aufhören, die jetzt. Tanja. Ne? Das interessiert Wieso?
1: niemanden in deiner Story. Ich, Hör auf, das in deiner Story zu posten.
0: Ich habe schon sehr viele, äh, <lacht> ich habe schon sehr viel gutes Feedback bekommen. Es interessiert sehr viele Leute, was das für Dinger sind und was die machen und äh, ich finde die auch tatsächlich sehr cool und ich meine ich, wenn ich überlege wie viele Katzen-Stories ich sehe ähm, und die sind doch jetzt halt immer wirklich klasse die können Was nämlich das wandelnde
1: Blätter wandelnde
0: Blätter und das, das Krasse daran ist nämlich wir haben eines von denen also die haben die häuten sich ja umzuwachsen und eines von den Vieren die ich bekommen habe dem hat ein Bein gefehlt Das hat sie jetzt mittlerweile gehäutet und dann bekommt es halt einfach wieder ein neues Bein. Also das wächst einfach die Gliedmaße selbstständig nach. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Das ist dann halt so ein bisschen wie bei Deadpool, wenn ihm die kleine Babyhand nachwächst. Eine von diesen wandelnden Blätter hat jetzt halt einfach so ein kleines Bein ähm, und das entwickelt sich jetzt und wahrscheinlich in zwei, drei Wochen sieht es aus wie früher.
1: Und wo hast du das gekauft? Wo bekommt man sowas?
0: Ähm, das kommt von Lennarts Papa. Der ist ja Humanbiologe an der Uni Düsseldorf. Ah, okay. Und das äh, die haben da gerade so eine leichte Flut, weil die sich auch, ähm, die vermehren sich sozusagen, wie sagt man da, ungeschlechtlich. Äh, das heißt, ähm, die Und haben halt einfach sehr viele nachkommen okay. und deshalb hat er versucht jetzt überall wandelnde Blätter unterzukriegen und wir haben ihm auch vier abgenommen.
1: Wie viel habt ihr mittlerweile? Acht jetzt? Nee, sind immer noch mehr? sind
0: immer noch diese vier, also bei uns äh, boomt es noch nicht so, aber ihnen scheint es trotzdem gut zu, sehen, zu gehen, weil sie sich häuten. Ähm,
1: ja. Also für alle, die es jetzt hören und nicht sehen können wie ich, also hier steht einfach ein großes Glas und da ist halt ein Ast drin, das ist eigentlich alles.
0: Ja, die brauchen halt auch nichts, das ist ganz cool. Die brauchen halt eigentlich nur einen äh, Ast mit, das sind jetzt äh, Bromben, also ein Ast von einem Brombeerbusch. Und äh, da brauchen die nichts zu trinken und nichts zu essen weiter, weil die halt einfach die Flüssigkeit und die Nahrung von den Blättern bekommen. Ähm, und ja, sonst sind die happy. Und wie gesagt, tagsüber schlafen die, die bewegen sich halt auch wirklich nicht vom Fleck den Tag über und nachts raven sie dann ein bisschen ab. Okay. Ich, ich setze dir nachher mal einen auf die Hand und dann wirst du wisch, äh, die Begeisterung teilen danach. Weil die sich ja auch wie Blätter bewegen. Also die sind ja perfekt getarnt und die haben dann wirklich so eine rhythmische Bewegung ähm, und sehen aus wie Blätter, die sich im Wind bewegen. Alles ist klar. wirklich schön. Also ich hatte, ich hatte schon als Kind so ein Fable für... Äh, Tierchen zu beobachten, sei es jetzt irgendwie am Strand, äh, da habe ich mich nicht irgendwie äh, gesonnt oder gelesen, sondern habe irgendwelche Krebse ähm, und, und irgendwelche Unterwasserschnecken beobachtet und diese Begeisterung habe ich behalten und die habe ich jetzt mit meinem Aquarium und den wandelnden Blättern, kann ich die voll ausleben.
1: Alles klar. Vielen, vielen Dank für die Antwort. Das freut mich sehr, dass du uns hast. Und ich werde sie immer
0: noch in meiner Story posten, weil ja, die einfach sehr cool sind. Ich doch
1: manchmal noch drin. Ja. <lacht> okay,
0: dann freue ich mich ja. auf den Repost.
1: Nee, das wird nicht passieren. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, ähm, ich glaube, so ging noch nie eine Parallelweltenfolge los, dass wir mal einfach so Fragen beantwortet haben, die mir auf der Seele gebrannt haben. Lass uns, lass uns doch jetzt gut,
0: dass das die Fragen sind, die dich so nachts nicht schlafen lassen lass uns doch
1: jetzt dann einfach mal noch äh, so ein bisschen Parallelwelten-typisch äh, darüber sprechen, äh, was, was war bei dir im Dezember so los, wie geht's dir momentan und äh, bei dir war es ja so, du warst verletzt gib uns doch mal ein kleines Update, wie geht's dir mittlerweile, weil du fährst ja schon wieder sehr viel und sehr fleißig aufs Hüft
0: exakt, also das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, kam ich gerade von der Physiotherapie, die habe ich jetzt sozusagen abgeschlossen letzte Woche und habe jetzt meine, ich würde sagen, fünfte volle Trainingswoche und fahre noch 100% Indoor, wie gerade eben erwähnt, aber eigentlich schon ziemlich normale Umfänge und auch Intensitäten, Sprints, also es funktioniert alles wieder. Mir geht es auch so gut, die Rückenschmerzen sind okay, also sind immer wieder da, wenn ich zu viel mache oder zu lange laufe oder zu lange sitze, aber äh, wenn ich meine Pausen einhalte, dann komme ich eigentlich ganz gut klar. Und äh, der FDP bewegt sich auch langsam wieder nach oben ähm, in Bereiche, die mich konkurrenzfähig sein lassen, hoffentlich. Und ähm, ja, deshalb bin ich zufrieden und äh, kann mich nicht beklagen. Und bei dir?
1: Ja, bei mir ist auch alles sehr, sehr gut. Ähm, ich, genau, ich war jetzt, ich war ja, im, wann habe ich den letzten Podcast? Da war ich in Mallorca, genau, ich war zwei Wochen auf Mallorca, hatte zwei trainingsintensive Wochen. Und ähm, es war sehr, sehr schön. Dann bin ich am 20. Dezember, glaube ich, zurückgekommen und ähm, war jetzt halt genau acht Tage hier. Das Wetter war so semi gut. Also es gab Tage, da konnte man ganz gut draußen fahren. Es gab aber auch Tage, wo ich drin gefahren bin. Aber eigentlich konnte ich mein Trainingsprogramm ganz gut umsetzen. Und jetzt fliege ich morgen am 28.12. Ähm, nach Girona. Ähm, das erste Mal, ich bin ja eigentlich immer so zu 100%, also so 100 Mallorca-Trainingslager-Typ äh, gewesen und äh, letztes Jahr hatten wir, hatten wir unser Teamcamp ich, ich, in Guala, Guata. das ist so 30 Kilometer weg von äh, Girona, deswegen waren wir zweimal in Girona und ähm, ja, ja. haben da auch Kaffee getrunken Das war sehr, sehr schön. Und ich hatte jetzt irgendwie, also mir war klar, ich möchte schnellstmöglich nach Weihnachten wieder weg und ähm, weil das nächste Jahr sportlich gesehen wichtig für mich ist ähm, ja. und ordentlich trainieren über den Winter. Und genau, ja. bei uns gibt es den Hintergrund, dass wir ab dem 10. Januar haben wir das Teamtrainingslager da. Äh, Teamcamp, 10. bis 21. Januar. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann bin ich ja eh schon mal da, ist irgendwie praktisch. Viele meiner Teamkollegen wohnen da und äh, viele Leute, die man kennt. Und dann habe ich mir, äh, ja habe ich Leo und Oskar im Gepäck und dann geht es morgen mit dem Flugzeug nach Barcelona und dann nach Girona weiter und äh, wir haben uns da äh, ein schönes Apartment äh, bei La Comuna gemietet äh, das Hotel von Jan Frodeno ähm, ja, das kam auch über äh, habe einfach gefragt und es war zum Glück frei und äh, dann konnte ich das jetzt mieten, freue ich mich sehr drüber und äh, das wird so meine allererste Girona-Experience, ähm, also richtig vor Ort sein ja. ähm, und ich bin gespannt, ich freue mich sehr drauf ähm, und ja bin dann gespannt und werde sicherlich berichten davon.
0: Macht das, ich glaube das wird cool, also grundsätzlich, gerade eben haben wir es ja schon erwähnt, äh, Girona ist zum Trainieren, finde ich, ziemlich perfekt und du, ne, du hast halt auch alle Möglichkeiten, flachfahren, äh, du hast direkt in der Nähe der Stadt Anstiege. Du kannst aber auch ein Stückchen rausfahren, bis du halt wirklich an die richtig langen Anstiege kommst. Es ist wenig Verkehr. Ähm, man hat halt trotzdem irgendwie eine kleine Stadt, wo es schöne, gute Cafés gibt, ähm, Radläden, wenn mal irgendwie was defekt ist und man braucht einen Ersatz. Und man hat halt auch einfach viele Leute, mit denen man, man kann eigentlich jeden Tag mit jemand anderem fahren. Ähm, es wird nie langweilig. Von dem her wird dir das, glaube ich, gut gefallen.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich freue mich sehr drauf. Und Leo, glaube ich, auch. Ja, ich hoffe, ich hoffe nee, es auch. Also man muss auch sagen, dass einfach das, das die La Comuna von Jan Frodeno das ist auch ein Kaffee bei und ein richtig guter Koch und sieht einfach auch richtig stylisch aus. Ja. Also es wird mega geil, glaube ich, werden. Ich freue mich da sehr, sehr drauf. Und, die
0: Kaffeepreise sind auch gut tatsächlich.
1: Ja, das, das, das hoffe ich natürlich, aber ähm, ja, also auch wenn die äh, preiswerter wären, wäre das auch völlig gerechtfertigt, weil da eine absolut schöne Lamazzocco steht, yeah. äh, eine Riesenmaschine, die auch von einem super Barista bedient. Also da, man muss einfach da sagen, dass was Jan Frodeno macht, macht er gut und genau, ist, genau so ist er auch einfach äh, dieses... Ja, Hotel oder die Apartments ist mit Liebe gemacht und ja. äh, mit Style und alles hochwertig und alles mit Qualität. Ähm, das kann man wirklich nur in den höchsten Tönen loben. Und ähm, ich freue mich, wie gesagt, ich freue mich sehr drauf. Ich bin gespannt. Und ähm, ja, ich habe es am Anfang auch gesagt gehabt. Ähm, einem Hörer hatte ich mal versprochen, dass wir so ein bisschen über das Thema Ernährung sprechen dann habe ich das vergessen in der Folge und dann hat er mir danach auch geschrieben, sag mal, habe ich falsch gehört oder hast du das einmal nicht mit aufgenommen und dann habe ich mich auch bei ihm entschuldigt, weil ja, das wird schon nochmal irgendwann passen. Ja, und lass uns das doch jetzt mal angehen, das Thema.
0: Ähm ja, zu dem Thema sage ich direkt schon mal, dass ich, ich hatte hier diesen Resteteller von Weihnachten stehen, auf dem waren die Plätzchen, die meine Mama mitgebracht hatte, noch so ein paar Rocher, die äh, Lennart von seiner Oma bekommen hat und äh, ich habe von, von Swift so ein kleines Care-Paket geschickt bekommen, als ich mich verletzt hatte. Das hing nur irgendwie zwei Monate fast im, äh, im Zollfest und das habe ich jetzt erst zu Weihnachten bekommen, ähm, aber Erik hat mich dann gebeten, es lieber wegzustellen, weil er jetzt an Weihnachten zu viel gesündigt hat und äh, nett am 27. damit weitermachen möchte.
1: Genau, also ja, gesündigt stimmt total, ähm, aber ich muss dazu sagen, dass ich äh, ja, also 24. bis 26. Dezember habe ich mich richtig gehen lassen und habe mir alles gegönnt, aber das ist auch völlig im Plan so gewesen. Ähm, ja, allgemein zum Thema Ernährung äh, kann ich von mir aus eigentlich sagen, dass ich Natürlich schon so die Basics und so kennt man als Profisportler und man hat ja auch genug Ernährungsberater im Team und hört auch mal links und rechts was von da. Männer -Teams. Äh, in Männerteams. In ähm, Männerteams. Äh, ich muss aber dazu sagen, ähm, dass ich, äh, ja, das war schon, also Training bin ich schon sehr diszipliniert und auch in vielen anderen Dingen, aber Ernährung war mal schon so das Thema, was ich habe schleifen lassen. Und äh, da schließt sich der Kreis auch ganz gut gleich, weil wir auch noch über Krafttraining sprechen wollen. Ähm, hier in Köln bin ich ja bei Argo, also einfach am Olympiastützpunkt. Das Fitnessstudio heißt Argo, was von Arne Griskowiak geleitet wird und auch von Philipp Schmitz, bei dem ich mal trainiere, meistens. Und ja, die haben äh, auch eine Ernährungsberaterin jetzt die Lena da eingestellt und äh, als ich jetzt im Oktober äh, Ende Oktober sag ich mal die neue Saison geplant habe ähm, da geht man ja sowieso immer super motiviert ins Training habe ich gerade irgendwie will ich das Thema halt auch mal angehen und ähm, ja kann man ja so sagen da habe ich mein Ernährungstagebuch geschrieben habe mich einfach so ganz normal ernährt wie ich mich immer ernähre mit ja, und habe das einfach detailliert aufgeschrieben, ihr geschickt, habe dann ein Feedback darauf bekommen, ähm, wo sie gesagt haben, okay, du isst auf jeden Fall zu viel Zucker und auch sehr viel, also kalorientechnisch äh, bist du halt bei plus minus null, was, aber du verbrennst halt auch super viel ähm, ja. und äh, abnehmen wird so schwierig, wenn du dich so ernährst. Und
0: ich denke da gerade an die Story, die Leo mal gepostet hat, als du gekocht hast und es gab irgendwie kalte Würstchen und Chips oder so.
1: <lacht> und Oliven. <noch>. Und Oliven. <lacht> Manchmal muss es schnell und praktisch gehen. Ähm, aber genau und ähm, ja, nee. Und dann äh, habe ich da mal einen Ernährungsplan bekommen und muss auch sagen, dass ich ähm, ja da auch gemerkt habe, dass ich wirklich nur die Basics kannte und ähm, mich jetzt, äh, glaube ich, deutlich gesünder ernährt habe von November über den Dezember bis jetzt von, bis Weihnachten hin, kann man sagen, ähm, dass ich einfach darauf geacht hab, geachtet habe. Also natürlich ist Kohlenhydrate ähm, ist super wichtig, aber ich kann zum Beispiel sagen, dass ich meine komplette Ernährung, alles was so Nudeln, Reis und Brötchen äh Brötchen, Brot angeht, habe ich zum Beispiel auf Vollkorn umgestellt, einfach weil es halt viel satter macht ähm, ja. als Weizenprodukte. Ähm, das hat, da habe ich echt einen großen Effekt gespürt. Ähm, natürlich achte ich auch auf mein Gemüse, 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 Gemüse Gemüseintake ganz wichtig. Ähm, zum Beispiel Obst das hat ja auch ein bisschen Obstzucker. Da, äh, da habe ich ein bisschen, also so, früher habe ich halt immer sehr so viel Obst gegessen, weil man auch sagt, das ist gesund und Vitamine und alles stimmt ja auch, aber hat halt auch viel Obstzucker und dann einfach äh, ein Gefühl da dafür zu bekommen, dass man sicherlich mal naschen darf, aber dass man vielleicht nur mal halt eine Reihe Tafel Schokolade pro Tag isst oder halt mal eine Hand Haribo nach dem Training und nicht halt eine ganze Tüte und nicht eine ganze Tafel immer, ähm weil, ich meine, bei mir ist es halt so, ich bin halt auch, ich habe das bei meinem Vater gesehen, ich bin auch groß geworden mit dem Verständnis, wir trainieren viel, wir verbrennen viel und dann essen wir halt auch viel und trinken auch viel, gar kein Problem. Ja. Diese alte Radsportmentalität Und da jetzt mal so ein bisschen professioneller ranzugehen, ist schon echt cool. Und ja, also das ist auch, also zum Beispiel von Essen abwiegen, wie das, in, ich sag mal, bei Ineo oder Jumbo Wisma, da kennt man das, dass die das machen. Das wäre mir, glaube ich, zu krass, da bin ich ehrlich, da würde ich mich wie ein Roboter fühlen. Aber, ja, so ein bisschen Kalorien zählen, dass man nur ungefähr weiß, okay, das, was ich jetzt esse, hatte ungefähr so und so viele Kalorien. Heute habe ich so und so viel wahrscheinlich verbrannt. Ähm, dass da, da ich da jetzt gerade drauf achte, hat erstens Spaß gemacht und zweitens ähm, tat mir das, ganz, glaube ich, ganz gut auch. Und ähm, genau, und dann kam Weihnachten und dann habe ich äh, Weihnachten mit drei Tagen jetzt die volle, volle Gönnung reingehauen. Und jetzt ist der Punkt, wo ich dann wieder so ein bisschen anfange, bin. drauf zu achten. ja, Weil man einfach sagen muss, dass ich in den Bergetappen ja immer durchgekommen bin, ohne Probleme, aber es schon auch Etappen gab, wo ich mir gedacht habe, ah, ähm, jetzt hat vielleicht von mir niemand erwartet, dass ich hier über den Berg mit fahre, aber dass so der eigene Ehrgeiz gesagt hat, ha vielleicht mit zwei Kilo weniger wärst du vielleicht drüber gekommen und ja. das wäre irgendwie schon geil gewesen, dann heute dabei zu sein und halt nicht mit zwei Minuten Rückstand ins Ziel zu kommen. Und deswegen hatte ich ja einfach jetzt das Bedürfnis von mir selber aus, das Thema mal anzugehen.
0: Ja, es ist ja auch verrückt, ähm, man also das heißt, man unterschätzt es nicht wirklich, aber man redet sich ja manchmal dann gerne ein, wenn man ein, zwei Kilo mehr hat. Ja, das macht ja gar nicht so viel aus. Mhm. Aber dass dann eben ein, zwei Kilo in den Bereichen dann halt irgendwie zwölf Watt sind, ja. die halt entweder dann ober, über der Schwelle oder unter der Schwelle oder weit über der Schwelle sind. Äh, da merkt man dann halt schon, dass das extrem viel ausmacht. Und da kann man ja auch, glaube ich, so in der Saison eigentlich ganz gut sehen, wenn man Idealgewicht hat, dann kommt man eben mit drüber. Und wenn man ja. eben dann dieses Kilo davon weg ist, dann wird es halt schwieriger. Und dann, also ich bin da auch jemand, ich, ich glaube, als Frau weiß man ja irgendwie dann schon, oder hat man sich schon irgendwie viel, auch schon in Teenagerjahren mit Kalorien beschäftigt und dann abends lieber Kohlenhydrate weglassen und dieses und jenes und hat tausend Diäten versucht. Deshalb, ich glaube, grundsätzlich weiß ich schon, wie und was ich machen müsste, aber manchmal bin ich halt einfach auch schwach und <lacht> ich bin halt einfach auch so ein ich esse halt gern süß mhm. und mir fällt es dann halt auch manchmal schwer, da halt komplett drauf zu verzichten. Obwohl ich weiß, wenn ich so ein bisschen einen Entzug mache, also manchmal muss man dann einfach wirklich nur zwei Wochen Zuckerentzug machen und dann geht es ja auch. Ja. Aber sobald man dann halt einmal wieder wieder damit anfängt, dann... doppelt zurück. Genau, also es ist halt tatsächlich wie so eine... Wie einfach wie eine Sucht, ja. ja. Ähm, was, wo ich halt jetzt gerade eigentlich für mich den, und wo ich auch die letzten Jahre eigentlich den größ, die größte Veränderung gemerkt habe, ist so Ernährung im Training, weil da habe ich das Gefühl, da habe ich früher nie drauf geachtet ja, und bin halt auch so groß geworden, ich weiß nicht, wie das bei dir war mit, mit Papa Profi, aber bei uns war es halt einfach so, äh, der, der, der nichts während dem Training isst, ist so richtig hat ja. und am besten nur eine Flasche trinken und jetzt mittlerweile ist halt wirklich so, dass ich ähm, schaue, dass ich halt wirklich mein Kohlenhydrat-Intake auf das Training und auch die Intensitäten des Trainings abstimmen. Und ich merke dann halt auch, dass ähm, dieses sich Leerfahren im Training und danach dann halt dieses Nachfressen mhm. halt komplett weg ist. Dass ich jetzt halt einfach wirklich mein ähm, Blutzuckerspiegel eigentlich während dem Training konstant halte, danach dann einen Shake zu mir nehmen und dann habe ich, dann müsste ich auch nicht unbedingt was essen. Dann esse ich eigentlich irgendwann, weil es halt in den Tag passt ja. oder weil ich eh essen würde. Aber ich habe nicht dieses Nachfressen, was ich sonst immer hatte. Und ich glaube, da habe ich tatsächlich, vor allem 220 war das, meine ich, als ich damit angefangen habe, darauf zu achten, da habe ich ja mein, mein Gewicht auch am meisten reduziert. Ähm, und es war sehr interessant zu sehen, dann mit dem, ich hatte eine Zeit lang diesen Super sapien Sensor mal dran. Und da auch zu sehen, dass wenn man sich mal in so ein Blutzuckerloch reinfährt, dass man den ganzen Tag dann nicht halt mehr rauskommt. Egal, ob man dann sofort nach dem Training was isst, ob man kohlenhydratreich, kohlenhydratarm isst. Sobald man einmal in diesem Loch drin war, da droppt man einfach den ganzen Tag wieder rein. Und das merkt man ja auch an seinem Appetit, dass man halt, man futtert und eigentlich irgendwie eine halbe Stunde später hat man schon wieder so heiß Hunger. Mhm. Ähm, und das, das kann man halt dann auch im Blutzucker sehen. Und wenn man da dann eben darauf achtet, dass man den Blutzucker konstant hält und gar nicht in die Bereiche kommt, wo, wo man Heißhunger bekommt, äh, dann kann man halt auch den Tag über mit weniger Hunger ähm, ja einfach vermeiden, sich eigentlich voll zu futtern. Weil es ja, ja dir nur so, also du suggerierst dir ja eigentlich was Falsches, weil du brauchst dann gar nicht die ja. mehr Kalorien. Äh, aber dein Körper schreit halt ein bisschen danach, ähm, weil er es nicht mehr wirklich ausgleichen kann. Und ähm, ja, deshalb finde ich, glaube ich, bevor man halt wirklich drauf super viel drauf achtet, wo man jetzt noch da Kalorien weglassen kann, ähm, im Alltag sollte man wirklich gut drauf achten, wie man sich während dem Training versorgt, weil ich glaube, damit kann man halt viel ausgleichen, ähm, was man sonst im Alltag dann irgendwie so ein bisschen sinnlos in sich reinstopft. Weil ich glaube, man kennt es ja, also mir ging das total oft so, ich komme von der Rolle, hatte irgendwie eine Drei-Stunden-Einheit, davon irgendwie eine Stunde total intensiv und komme von der Rolle, habe so Hunger und dann stopfe ich halt erstmal irgendwie so eine, bevor ich, am besten bevor ich unter die Dusche gehe, irgendwas rein, Hauptsache Essen. Und danach ist mir eher schlecht, aber ich habe immer noch Hunger. Und ich glaube, wenn man das vermeiden kann, dann hat man richtig viel gewonnen.
1: Ja, also total. Ähm, auch in Zukunft, wenn ihr irgendwelche Fragen habt äh, zu dem Thema spezifische, stellt die einfach gerne, schreibt die an die E-Mail-Adresse ähm, gmail. .com kom.de, weil ich gerade <lacht> muss ich mal gucken, steht auf jeden Fall in den Shownotes immer dabei. Ähm, auf jeden Fall äh, ja, könnt ihr die Fragen äh, gerne an Tanja und mich schicken, auch über eine Direct-Message auf Instagram notfalls. Ähm, und äh, genau, was, was ich noch kurz zu dem Thema Ernährung sagen will, ist ähm, das, äh, leider der Super Sapiens ja, äh, ist ja verboten im Radsport, äh, das was, was völliger Quatsch ist meiner Meinung nach. Also
0: im Wettkampf. Im Welt, ja, ja,
1: im Wettkampf genau. Und ich habe nämlich auch die Erfahrung gemacht im Höhentrainingslager in Colorado, damals mit Nathan Haas, Marcel Kittel und unserem Trainer Robert Pawlowski, der da es Super Sapiens, glaube ich noch gar nicht oder es war vielleicht ein Anfängen der dann einfach so Diabetiker äh, ist ja äh, was Diabetiker eigentlich benutzen diesen Blutzuckermesser ja, hat ja er uns geholt okay, und ja. ra rangemacht und dann haben wir halt auch in den in der, einfach in den Grundlagen Ausdauer Einheiten hat er immer wieder im Training dass wir im Auto neben uns hergefahren hat das so rangehalten und gesagt so nee du musst noch gar nichts essen kannst noch weiterfahren ja. so und äh, das war super spannend zu sehen und dann wie du sagst das ist bei einer Grundlagen ausdauereinheit dass man wirklich äh, ja äh, gar nicht so viel essen muss, also schon natürlich ein bisschen was, aber nicht so viel und dann damit halt kontrollieren kann, so den Intake, was man jetzt nehmen sollte, ist super spannend, aber genau was du sagst, also wenn man jetzt zum Beispiel auf ein Rennen geht oder ein Rennen fährt oder ein super intensives Training hat mit vielen Intervallen, kann ich allen Leuten da draußen nur, damit ihr vielleicht auch mal so eine Range habt, sagen, dass eigentlich so gesagt wird, dass so 80 Gramm Carbs pro Stunde, das ist so der Key. Also wenn du noch mehr nehmen kannst, ist sogar noch besser. Ja. Aber so 80 Gramm Carbs pro Stunde, wenn du super intensiv fährst, eine Stunde an deiner Schwelle zum Beispiel, dann solltest du halt 80 Gramm Kohlenhydrate, reine Carbs zu dir nehmen. Und dann muss man halt mal schauen, in den Riegeln steht da ja genau drauf, wie viel Gramm Kohlenhydrate da drin sind. Und man würde sich wundern, wie viel das ist. Das sind sicherlich drei Riegel pro Stunde ja. oder so. Und Oder je nachdem natürlich von welchem Hersteller oder ein Gel, kann man einfach hier drauf gucken, stehen ja die ganzen Ingredients drin und äh, wie viel Fett, wie viel Eiweiß, wie viel Kohlenhydrate. Aber dass ihr auch mal so da draußen, die das jetzt hört, so ein, ja, einfach eine Range habt, so 80 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, dann könnt ihr eigentlich auch sechs Stunden ohne Probleme fahren. Also Grundlage sowieso und selbst intensiv. Aber manchmal ist es halt auch schwer im Rennen diese 80 Gramm halt zu sich zu nehmen. Ähm, das nochmal so aus, zu dem Thema von, von meiner Seite. Und ähm, vielleicht auch noch ganz kurz jetzt das Thema Krafttraining ansteigen, weil da waren wir ja auch schon und das passt ja auch ganz gut, weil sowohl ich als auch du, wir trainieren ja beide bei Arne, bei Argo Sport. Genau. Ähm, erzähl doch gerne mal, was, was Krafttraining, Thema Krafttraining, was kannst du da so allgemein zu sagen?
0: Also ich mache ja aktuell mein Krafttraining so mit einer 1-Kilo-Hantel. Ein ja. äh, also Nee, normalerweise bin ich ja auch ähm, eigentlich ganz gut unterwegs und versuche auf jeden Fall einmal die Woche mein Krafttraining unterzubringen. Jetzt aktuell war ich ja dann im Reha-Modus und dann waren die Gewichte natürlich gerade auch mit der Wirbelsäule dementsprechend niedriger. Ähm, aber ja, ansonsten habe hab ich natürlich den Luxus ähm, dort einen Trainingsplan zu bekommen, jedes Mal, wenn ich wenn ich da bin und dann eigentlich mein mein Training abzuarbeiten, so wie du auch. Und äh, da geht es dann normalerweise erstmal los mit ein bisschen Beweglichkeit, ein bisschen Core und dann steigert sich eigentlich die Intensität ähm, während dem Training und dann eben auch so ein bisschen spezifisch für uns als Radsportler, also wir arbeiten jetzt nicht irgendwie mit... Ich mache zwar auch Bankdrücken, ich glaube mit sieben Kilo, <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ich arbeite jetzt natürlich nicht wie ein, wie ein Ruderer äh, intensiv an meinem, meiner Oberkörperkraft oder Explosivkraft, sondern ähm, hat eher dann Kreuzheben, ähm, Squats, ähm, Ausfallschritte mit Gewichten, ja. ähm, sowas in der Art.
1: Ja, auch, auch da kann man ja mal erklären, ähm, das ist wie, wie geht das Profiprogramm, das wir da abspulen. Aber das läuft, oder den ersten Tipp, den ich erstmal jedem geben kann, ist wirklich ein ordentliches Warm-up zu machen. Ja. Also auch wenn wir in den Kraftraum gehen, dann haben wir immer so einen Warm-up von 15 bis 20 Minuten, was aus Blackwall besteht, sag ich mal, die jeweilige Muskelpartie, die man dann trainiert, dass man die halt schon mal mit der Blackwall, sag ich mal, einfach dann, ja, rollt und ähm, Dehnungen und Stretching-Übungen, Mobilisationsübungen und äh, auch Core-Training gehört schon so ein bisschen zu, um sage ich mal die Muskulatur einfach schon mal ein bisschen warm zu machen. Und ähm, gerade wenn ich dann halt auch so, also ich, wür ich würde auch bei mir sagen, ähnlich wie bei Tanja, sind so die beiden Hauptübungen, die wichtig für Radfahrerinnen und Radfahrer sind, ist Kniebeuge und Kreuzheben. Und ähm, da mache ich dann meistens pro Training so vier Sätze, ähm, plus einen Warm-up-Satz auch da, wo man, ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel über Ge Gewichte redet, das kann ich mir zum Beispiel kann ich auch mal äh, erzählen, dass eigentlich mein Jahresvorsatz, ich hatte mir einen Jahresvorsatz gemacht von äh, 100 Kilogramm Kniebeuge wollte ich knacken und 150 Kilogramm Kreuzheben, äh, wo aber mir auch gesagt wurde, das ist schon auch bei meinem Körpergewicht äh, sehr ambitioniert und ähm, ich bin jetzt wieder so auf dem Niveau, wo ich auch würde ich sagen, letztes Jahr so im Februar, März war, also es ist schon so der, der Peak jetzt gerade wieder und ich bin jetzt gerade bei, also Kniebeuge schaffe ich sechs je nachdem welcher Trainer gerade neben mir steht, wird man streiten darüber, ob die sauber oder unsauber sind, aber würde ich, würde ich, also bei Kniebeugen schaffe ich gerade sechs Wiederholungen mit 85 Kilo. Deswegen bin ich zwar der Meinung, dass ich dann, wenn ich sechs mit 85 Kilo schaffe, schaffe ich auch eine mit 100. Aber der Kraftmaximaltest der wird mir nicht erlaubt, weil ich mich nicht, nicht kaputt machen darf. Ja. Was aber auch natürlich <lacht> sinnvoll ist. Und ähm, beim Kreuzheben mache ich momentan in der Spitze bin ich bei 120 Kilo gerade ungefähr. Und ähm, da mache ich dann noch fünf oder sechs Wiederholungen. Und ähm, genau, das sind so die beiden Hauptübungen, die man macht. Und genau, dann geht es natürlich, also man muss auch dazu sagen, dass ich jetzt seit drei Jahren bei Argo bin. Und jetzt nach drei Jahren ist es so, dass ich ähm, spezifisch meine Schnellkraft trainiere, ähm, weil mir halt vorher auch gesagt wurde, pass auf, deine Technik ist einfach nicht gut genug, um das zu machen. Ja. Ähm, weil ich halt auch jetzt gesagt habe, so, es ist natürlich beim Krafttraining so, gerade bei Profisportern die Frage, oder im Radsport, weil das, das Gewicht halt einfach auch sehr sehr wichtig ist. Ähm, irgendwann muss man... Es ist eine ganz feine Linie zwischen, man hat gut Kraft und man hat aber zu viel Muskulatur, die man mit sich rumschleppt. Und ähm, ja, die, die, also man kann ja Schnellkraft trainieren, ohne Muskelmasse zu trainieren. Und dafür muss man halt dann mit viel Gewicht trainieren, aber mit wenig Wiederholung. Das kann man aber nur machen, wenn man die Technik hat. Ja. Und ich bin jetzt halt, wie gesagt, nach drei Jahren eigentlich erst an dem Punkt, wo das so ein bisschen der Fall ist. Ähm, und da muss man dazu sagen, also das jetzt, das war jetzt schon sehr spezifisch, ähm, und ähm, ja, man sieht es aber einfach krass auf der Pedale, dass, wenn man einen Sprint fährt, von der ganzen Kraftübertragung, von den, von den Wattwerten, wie viel besser die sind. Auch wie, wie viel besser die Kraftausdauer wird, wenn man regelmäßig Krafttraining macht. Und ja, und dann kann man schon noch sagen, dass einfach so wichtige Übungen für. Uns Radsportlerinnen Radsportler sind Hüftheben, ganz viel Core, also Rücken- und, Mus äh, Rücken und Bauchmuskulatur wird viel trainiert dort. Ähm, sicherlich auch mal Oberkörper, aber schon natürlich vernachlässigt, weil man den nicht so unbedingt braucht. Ähm, also auch, wir machen mal einen, äh, einen Klimmzug, äh, der, der dann halt auch äh, Aber mit, nur einen. Mittler, ich, hab, ich, ich bin so bei 10 momentan. Also, da bin ich glaube ich auch für Radsportlerqualität, das ist gar nicht mal so schlecht. Aber ähm, ja, das ist auch... Äh, also wenn du, wenn man muss ganz ehrlich sein, in diesem Fitnessstudio trainieren viele andere Sportarten auf Top-Niveau. Und das sind natürlich für Radsportlerinnen und Radsportler dann schon nicht so die Paradebeispiele vom Krafttraining. Das stimmt. Beinübungen können wir so, schon sehr gut mithalten, aber Oberkörper <lacht> wird es immer ein bisschen peinlich.
0: Ja, ich finde ich bin... <lacht> immer sehr unangenehm berührt, wenn äh, irgendwie die Handballer da sind oder die Eishockeyspieler und ich da mache dann meine sieben bis neun Kilo Bankdrücken und die Jungs machen da hundert Kilo. <lacht> ähm, das ist schon immer sehr unangenehm, aber naja.
1: Ja, aber genau, also macht einfach, dehnt euch danach auf jeden Fall ordentlich, Chortraining ähm, und genau ein paar spezifische Übungen. Ja, ich glaube, das reicht auch jetzt erstmal so genau. als äh, Insight ins Krafttraining.
0: Ja, das, was du ja noch, ich wollte nur noch kurz dazu sagen, was du ja noch kurz angesprochen hast, dass du jetzt erst die, äh, die Übung sauber ausführst ja. nach drei Jahren. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, oft wird ja, wenn man sich so im Fitnessstudio umschaut, gestellt so also das Motto, lieber viel Gewicht und dafür die Übung falsch. Also... Da muss man halt schon aufpassen, weil man sich halt viel kaputt machen kann, äh, wenn man zu früh mit zu viel Gewicht arbeitet, aber dann eben mit einer falschen Ausführung. Und ähm, ich glaube, wenn man jetzt niemanden hat, der einem da irgendwie zu, zur Seite steht, dann zumindest gucken, dass man dass man irgendwie lernt äh, über ein Tutorial, wie man die Übung ausführt und sich dann kontrolliert, vielleicht am selber kontrolliert am Spiegel. Aber natürlich idealerweise mit jemandem, der da was davon versteht, äh, der einen zumindest am Anfang... Äh, korrigiert, ähm, damit man sich da nicht irgendwie den Rücken kaputt macht ähm, und später mit einem Bandscheibenvorfall ähm, weniger gewonnen hat, als Vor man
1: eigentlich wollte. Genau, das ist ganz wichtig. Lieber weniger Gewicht und die Übung sauber machen. Ähm, da, hat, da habt ihr viel, viel mehr von. Genau. Gebe ich dir völlig, völlig recht. Gebe ich dir da. Auch in dieser Folge ist SKS Germany wieder einmal Partner in meinem Podcast. Und SKS Germany ist ja absoluter Spezialist im Bereich Luftpumpen. Die machen mega coole und schöne Luftpumpen. Und das Thema optimaler Reifendruck ist ja sehr spannend und auch manchmal umstritten. Und wir wollten euch einfach mal zusammen ein paar wichtige Fakten auf, äh, ja, aufbereiten. Der erste wäre nämlich, dass der richtige Luftdruck äh, der allerbeste Pannenschutz ist. Wenn man mit zu wenig Luftdruck fährt, ihr kennt es ja über der Kante, hat man Platten, Durchschlag auch genannt. Zweitens, mit zu wenig Luft im Reifen fährst du wie auf rohen Eiern. Fährt sich nicht gut. Fakt 3. Ein zu hart aufgepumpter Reifen bietet wenig Fahrkomfort. Man hat zwar weniger Rollwiderstand, aber auch weniger Grip. Das heißt, man rutscht ganz schnell mal in der Kurve weg. Mit einem geringen Reifendruck ähm, ist auch geringere Reichweite beim E-Bike. Ein Bar Luft zu wenig im E-Bike-Reifen bedeuten rund 15 Kilometer weniger Reichweite. Super interessant. Der empfohlene Luftdruck steht übrigens auch immer an der Reifenflanke. Ähm... Je breiter der Reifen, desto weniger Druck. Bei einem Mountainbike sollte man zwischen 2 zwei und 2,5 bar fahren, bei einem Rennrad je nach Dicke des Reifens 5 bis 10 bar und bei einem herkömmlichen E-Bike so 3 bis 5 bar. Fakt 7. Mehr Gewicht gleich mehr Reifendruck. Umso mehr du wiegst, umso mehr Reifendruck solltest du fahren. Fakt 8. Das Hinterrad kann mehr Druck vertragen. Also das Hinterrad immer ein bisschen mehr aufpumpen als das Vorderrad. Das liegt einfach daran, dass der Schwerpunkt beim Fahren bei den meisten eher weiter hinten liegt. Man sollte den Luftdruck auch eigentlich regelmäßig checken, ich mache das zum Beispiel vor jedem Training und ich nehme da ganz oft meinen Airchecker für von SKS Germany. Könnt ihr auf der Website schauen, super Produkt, hältst du ran ins Ventil, der zeigt dir so und so viel Basen drauf, mega gut. Ich benutze auch mal die AirWax 10.0 Standpumpe, egal ob vorm Rennen oder zu Hause vorm Training. Ja, für mich macht, macht SKS einfach die besten Standpumpen, kann ich euch wirklich empfehlen. Ähm, und ein super Produkt, also absoluter Gamechanger, kann man einfach nur sagen, ist der AirSpy. Denn mit den AirSpy Sensoren am Ventil wird der Reifendruck permanent an dein Handy oder an dein Garmin Gerät übertragen. So bist du garantiert immer mit dem optimalen Luftdruck unterwegs. Das war für mich völlig neu und wie gesagt ein Gamechanger. Du machst den AirSpy, äh, Air drehst du an das Ventil ran und dann zeigt er mir bei meinem Fahrradcomputer oder an meinem Handy die ganze Zeit per App den Luftdruck an. Mega Produkt, Also die App ist cool. Ähm, die ganzen Standpumpen sind cool. Auch jetzt 2022 kommen noch mit neu welche raus mit neuem Design. Ähm, ja, mit digitalem Manometer. Also SKS Germany macht wirklich die besten Fahrradpumpen. Schaut mal auf der Webseite vorbei. sks-germany.com Ich packe es auch in die Shownotes. Kann ich euch nur empfehlen. Du, Tanja, ich glaube, das wird eine lange Folge heute. Ja, ich merke es auch. Ey, wir haben jetzt hier schon... 53 Minuten auf der Uhr und ich habe und ich und du, vor allen Dingen, haben wir immer noch ganz schön viele Punkte, ja. aber das gönnen wir den Hörerinnen und Hörern mal zum Ende des Jahres.
0: Genau, machen wir jetzt einfach Doppelfolge zum Ja. Was, was,
1: steht denn, was, was willst du denn noch bereden hier in den letzten, im Jahresrückblick, kann man so sagen?
0: Ich habe eigentlich jetzt so, also das ist jetzt eigentlich so, dieses ein sehr aktuelles Thema, ähm, aber es gibt ja so einen kleinen Trikot vor Paar in der Women's World Tour. Ja, das stimmt. Ähm, nachdem UAE, äh, die ja sozusagen alle Cipollini übernommen haben, ihr Trikot äh, veröffentlicht hat, das sehr schick aussah. Ähm, aber einen schon so ein bisschen an das Andy Schleck-Trikot vom Jahr 2021 erinnert hat. Ähm, hat SD-Works das Trikot veröffentlicht, das sehr ähnlich aussieht, wie das Trikot von Andy Schleck und UAE. Und äh, ja. dann hatte ich schon die Vorahnung, weil ähm, ehemals Rally, jetzt, jetzt Human Powered Health, hatten ihre Fahrer-Announcements gemacht mit einem Hintergrund, der deckungsgleich aussieht mit dem Trikot von SDWorks Dann habe ich gedacht, die machen morgen ihr Trikot-Announcement, das wird interessant. Und tatsächlich das vierte Trikot, das ungefähr identisch aussieht. Also sie haben natürlich leichte Variationen. Und alle vier erinnern sehr an das Instagram-Icon vom Farbverlauf her, wo man sich eben fragt, die UCI bekommt eigentlich alle Trikotentwürfe eingeschickt und segnet die sozusagen ab was hat sich die UCI dabei gedacht und war es vielleicht auch schlau von den anderen Teams zu sagen, wir machen eigentlich das Design von Andy Schleck 2021 einfach 22 zu unserem Trikot. Weiß man auch nicht. Ende der Geschichte so ein bisschen war das jetzt Andys Schlecks Trikot von 22, die einfach nur ihr altes Trikot übernommen haben, abgelehnt wurde. Und die müssen jetzt eigentlich als kleinstes Conti-Team ähm, die komplette Trikotreihe ersetzen. Ob das jetzt die beste Lösung ist. Ich wage es zu bezweifeln.
1: Radsport in der Nutshell sag ich. oder ja. UCI in der Nutshell kann man dazu ja, sagen. Ja wirklich, ich.
0: also es ist jetzt halt wirklich es wird sozusagen auf dem Rücken vom kleinsten Team ausgetragen, was ziemlich schade ist. Ähm, und ja, ich glaube, Andy Schleck hat dazu auch ein, ein Statement geschrieben ähm, und viele haben halt auch gesagt, theoretisch müsste man halt sagen, ja, UAE als neues Team, die haben eigentlich am wenigsten Historie ähm, da müsste man halt einfach sagen, ja okay, find, vielleicht könnt ihr euer Trikot nochmal überarbeiten, ähm, weil am Ende sind es jetzt ja trotzdem drei World Tour Teams mit dem fast identischen ja. Trikot und ich glaube, dass es ähm, gerade zwischen SD-Works und Human Powered Health nächstes Jahr sehr schwierig sein wird zu entscheiden, sind es jetzt zwei SD-Works-Fahrerinnen <lacht> da vorne oder, ähm, oder fahren wir da jetzt hinterher oder nicht. Ähm, ich glaube, das wird recht interessant und natürlich sehr abhängig von Hosenfarbe und Helmfarbe. Ja. Ja.
1: Ja, das ist ein äh, spannendes Thema. Ich habe es so, auch so ein bisschen verfolgt und habe mir auch nur gedacht: erstens irgendwie verrückt, dass dann äh, gefühlt derselbe Designer bei vier Teams am Werk war und äh, das alles so ähnlich ist. Und dann natürlich. Völlig äh, absurd, dass dann das Team, was das Trikot schon dieses Jahr hatte, als einziges Team, was es dieses Jahr schon hatte, die müssen dann ihr Trikot ändern und die drei, die es neu machen, dürfen es behalten. Einfach nur aus dem Grund, weil das das kleinste Team ist ähm, und die müssen es dann ändern. Also das Team von Andy Schleck, der dann auch ein richtiges Statement dazu geschrieben hat. Das war schon sehr, sehr komisch, das Ganze. Ja. Apropos komisch. Formel 1 Finale, Tanja. Da gab es, also wir waren ja im selben Team, kann man sagen, aber da, das kannst du doch gerne, die Geschichte kannst du gerne mal erzählen, wie du die erlebt hast. Ich ah. habe dich, ja, hab dich ja völlig aufgewühlt angerufen.
0: Also ich war ja, glaube ich noch aufgewühlter. Ich hatte eine vier Stunden Einheit auf dem Plan und habe gedacht, das passt ja perfekt. Dann fahre ich vier Stunden, gucke mir dabei die komplette Vorberichterstattung an das Rennen. Ähm, ich habe diese Grundlageneinheit komplett zerlegt eigentlich, weil ich die ganze Zeit gefühlt über 150er Puls hatte während diesem Rennen. Ähm, das natürlich darin gipfelte, dass ich war Team Lewis, wohlgemerkt, ähm, der ja dann, wie wir jetzt alle wissen, am Ende durch eine Entscheidung, der, ich weiß gar nicht, ob man FIA sagt oder FIA sagt,
1: ja, FIA.
0: FIA, ähm, das Rennen und damit auch die Weltmeisterschaft sozusagen verloren hat. Ähm, da kann man jetzt viele Meinungen dazu haben, ob das jetzt richtig war oder falsch war, das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Aber es hat im Hause Erhard Klein äh, zu einem riesigen Streit geführt. Ähm, es wurden mehrere Leute hinzugezogen, beziehungsweise der Teamkollege Christian Noll, der so ein bisschen äh, Rennfahr-Experte ist, äh, hat Lennart angerufen. Dann wurde ich von, von zwei Männern gleichzeitig bearbeitet, dass das doch jetzt hier alles regelkonform wäre. Aber ich habe natürlich nur emotional argumentiert. Ja. Was ich finde, ist im Sport auch absolut nachvollziehbar. Äh, die beiden Männer haben natürlich nur rational argumentiert. Dann klingelte mein Telefon und auf einmal hatte ich Rick Zabel am Telefon, der auch Team Lewis war und Leo neben sich sitzen hatte, die Team Verstappen und Richtig. gesagt hat, also ihr hattet sozusagen vertauschte Rollen. Bei euch war die Rationale die Frau und äh, der Emotionale der Mann. Und äh, dann kam Lennart zurück und hat gemerkt, dass ich jetzt mit dir telefoniere, hat sich dann mega aufgeregt, dass ich jetzt auch noch Rick Zabel anrufe, ja. ähm, bis ich dann ihn korrigieren musste und sagen musste, nee, Rick hat mich angerufen. Ich habe jetzt nicht irgendwie... Ähm, gewusst, dass ja. du Team Lewis bist und dich zu Hilfe gerufen. Aber ja, es war auf jeden Fall äh, ein langer Tag und ähm, ein großes Thema hier.
1: Total. Also ich, der, der einzige Grund, warum ich dich angerufen habe, ist, weil ich weiß, dass Lennart ja ein riesen Formel 1 Fan ist und äh, du du auch und ihr das sicherlich geschaut habt. Und ähm, Ich muss sagen, dass ich Formel 1 in den letzten Jahren, war es mir relativ egal, aber ich fand Lewis Hamilton schon immer cool und auch, weil er bei Mercedes fährt, deutsches Team, mercedes auch finde ich auch gut. Und also in der Formel 1. Und ähm, ja, und also ich, ich muss auch sagen, dass es gar nichts gegen groß gegen Red Bull oder gegen Max Verstappen ist, aber ich habe einfach auch weniger Sympathien für die als für Mercedes und Lewis Hamilton. Das, aber das ist ja völlig, das kann ja jeder für sich entscheiden. Ja. Ähm, aber ich würde mich in keinster Weise als großer Fan von einem von den beiden ähm, ja, irgendwie äußern, aber ich mag immer so Legacies, sag ich mal. Also, ich, ich sage einfach, Lewis Hamilton hat halt schon DWM siebenmal gewonnen und ähm, auch wenn wahrscheinlich ganz viele auch riesen Michael Schumacher-Fans zurecht sind, würde ich es auch irgendwie cool finden. Also, ich sage mal, Rekorde sind da, um, die gebrochen, um gebrochen zu werden. Deswegen ja. hätte ich es auch cool gefunden, wenn er das achte Mal gewonnen hätte. Und ich habe dieses Rennen halt verfolgt und ähm, ich war auch sehr emotional dann auf einmal und was auch einfach aus zwei Gründen. Ähm, der, also die Gründe waren, dass meine Frau eine riesen Abneigung gegenüber Lewis Hamilton hat. Also die hatte wirklich nur schlechtes gewünscht in diesem Rennen und war extremst für Max Verstappen, was, was ja auch wieder auch völlig okay ist. Nur der Punkt, wo ich dann mit ihr aneinander geraten bin, ist, wenn man jemanden Pech wünscht oder ja. Ungerechtigkeiten. Und dann sage ich als Sportler, dass ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie solo mit 10 Sekunden einen Kilometer vom Ziel einen Platten kriege und ich werde deswegen Zweiter, da, also dann und die anderen würden sich so freuen und sagen, ah, cool, da will ich das auch irgendwie scheiße finden. Und ähm, ich, ich, also auch mit ein bisschen Abstand dazu muss man ja schon sagen, dass so wie das dann alles gelaufen ist und ob das regelkonform war, da streiten sich auch die Leute, aber das sage ich mal dann in der letzten Runde Max Verstappen einfach besser performt hat und dann auch deswegen zu Recht Weltmeister geworden ist, So, das kann man ja, das unterschreibe ich ja sogar noch, dass da ja. die haben hochgepokert und haben das dann alles richtig gemacht, das ist auch okay, aber also ich sag mal einfach aus einem emotionalen Grund, ähm, ich glaube, das ging ja wahrscheinlich vielen so. dass Er hat aber auch den
0: Reifenvorteil mit frischen Soften gegen richtig, alte richtig, Mediums. Richtig,
1: ja. bin ich bin ich auch voll bei dir. Wir, wir, wir hatten immer, das war, also man muss dazu sagen, ich habe an demselben Abend dann noch mit Paul Ripp geessen, der auch natürlich Team Mercedes ist, aber der die ganze Zeit gesagt hat, ähm, Red Bull hat viel besser performt, die haben halt hochgepokert und haben dann gewonnen. Wo ich dann auch gesagt habe, na gut, du hast, bist wenn du eh am Verlieren bist, hast du ja auch nicht mehr das Risiko zu pokern, als wenn du eigentlich dabei am Gewinnen bist. Wenn du am Gewinnen bist, hast du immer das Risiko, also dann fällt es dir schwerer zu pokern. Und äh, wie auch immer, ich, was ich nur sagen will ist, es ist ja jetzt auch entschieden, ist ja auch alles völlig gut oder völlig in Ordnung, so wie es gelaufen ist. Äh, eigentlich ist es ja geil, dass wir alle darüber diskutieren, weil das dem Sport, glaube ich, äh, wahrscheinlich wird niemand in den letzten zehn Jahren so, viel, so viele Zuschauer gehabt haben wie jetzt in diesem Jahr. Ja. Der einzige Punkt, der mich halt gestört hat, war, wenn jemand das ganze Rennen, also ich habe es halt so gesehen: du Hamilton, überholt Verstappen schon am Start, ist das ganze Rennen souveräner, ist das ganze Rennen besser, ist sicherer Weltmeister. Und dann wird dir das halt so geklaut durch eine blöde Entscheidung, auch wo ich dann auch so denke, weil Mick Schumacher und irgendjemand anders irgendwo auf Platz 16 einen Unfall bauen. Das ist so, als wenn einem Gruppetto einer stürzt äh, im Radsport und deswegen wird vorne das Rennen angehalten. So. Ja. Das fand ich halt auch einfach blöd. Und dann war das halt so, also ich meine natürlich, es ist erst am Zielstrichschluss. Aber ich habe es halt so gesagt: so, wenn du in 98% des Rennens besser bist und sicher gewinnst und dann durch so einen Scheiß wird dir der WM-Titel versaut, dann finde ich es halt einfach unfair und fand es halt ungerecht für Lewis Hamilton in dem Moment. Das war der einzige Punkt, den ich hatte. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich da natürlich dich angerufen. Deswegen die große Formel 1-Story jetzt bei Parallelwelt. Und
0: wir haben uns gegenseitig recht gegeben. Und das hat auf jeden Fall gut in dem Moment. Aber ja, ich, ich muss nämlich auch sagen, es war ja dann halt auch irgendwie, Lewis Hamilton war ja dann auch so ein bisschen. Ähm, alleine gelassen von ja. seinem Teamkollegen. Genau. Und äh, da muss man halt sagen, klar, Peres und Verstappen, also ich meine, Peres hat da einen super Job gemacht, ja. aber da war ja schon der erste Punkt, ähm, wo Lewis eigentlich eben schon weg war und deutlich besser war und ich glaube 17 Sekunden Vorsprung hatte und dann hat Peres ihn einfach ziemlich ausgebremst, ja. äh, bis Verstappen wieder von, von hinten dran war. Und das heißt, er hatte halt eigentlich den Vorteil von klar, die bessere Strategie, den besseren Teamkollegen, aber an dem Tag war halt eigentlich Lewis der bessere Fahrer und hat, hätte meiner Meinung nach an dem Tag eben auch deshalb Weltmeister werden ähm, müssen. Ähm, aber klar, viele sagen, über die Saison hatte Verstappen halt mehr Nullrunden und mehr Pech als Lewis Hamilton. Ja, aber wenn man eben punktgleich ins letzte Rennen geht, dann ist eben das letzte Rennen das Entscheidende und eigentlich hatte für mich Lewis Hamilton da besser performt und am Ende hat dann die Strategie und die Entscheidung ähm, den Vorteil Verstappen gegeben. Damit haben wir jetzt unseren neuen ja. Weltmeister. ich bin immer noch nicht ganz zufrieden damit. Nee, ich auch nicht. Also ich und ich war früher, ich war überhaupt kein Lewis Hamilton Fan. Aber <lacht> ich muss sagen, durch Drive to Survive, äh, also beziehungsweise ich war überhaupt kein Formel 1 Fan, als Walter Bottas das erste Mal bei uns im Trainingslager dabei war, habe ich Lennart angerufen und habe gesagt, da ist irgend so einer, der, ich glaube, der fährt Formel 1. Ähm, der heißt irgendwas mit Bottas. Und er so, du weißt schon, wer das ist. so ne, Keine Ahnung. Ähm, also vor zwei Jahren wusste ich wirklich noch gar nichts. Aber Drive to Survive hat mir das Ganze ein bisschen näher gebracht. Und ich muss sagen, da finde ich Lewis Hamilton halt einfach sehr sympathisch. Er ist sehr professionell. Er ist, finde ich, auch sehr fair. Und Verstappen ist für mich halt, ich glaube auch, ich würde ihn halt auch, wenn er jetzt ein Radfahrer wäre, würde ich ihn halt auch nicht mögen, weil er genau. halt so sehr aggressiv fährt. Und viele mögen das ja, weil sie eben sagen, das ist Rennen fahren. Aber ich finde halt manchmal auf Gedeih und Verderb reinzuhalten, dass so jemand wäre mir in einem Sprint auch nicht sympathisch. Ja. Und deshalb kann ich Verstappen einfach nicht ganz
1: mögen. Ja, da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht, wenn jemand bei dir in der Abfahrt innen reinsticht, in der Serpentine wegrutscht und dich mit abräumt. Genau. Kann man also, da sagt man nicht danach, ja, aber ey, cooles Risiko gegangen, ey, das war echt, echt super. Nee. Ähm, äh, ist spannend, der Vergleich ist sehr, sehr gut, den du da ziehst. Ähm, aber wie gesagt, ich finde es ja geil für den Formel-1-Sport, dass das jetzt polarisiert. Es ist ja auch saus spannend, wie das weitergehen wird, weil zum Beispiel da muss ich auch wieder sagen, das macht Louis Hamilton auch so sympathisch in dem Moment für mich. Ja er was seit zwei Wochen Schweigt, er hat einfach nichts dazu gesagt, gar nichts. Er ist einfach in seinem Auto sitzen geblieben, hat sich einen Moment genommen, ist ausgestiegen, hat ihm gratuliert, hat ja. die Siegerehrung gemacht, ist rausgegangen. Und also ich habe mir gedacht, wo wäre ich das jetzt? Ich würde da irgendwie, glaube ich, mein Auto, Ich würde da irgendwann, ich würde da ausgerastet, ich da, und dann einfach so cool zu bleiben in dem Moment, zu sagen, okay, ich kann jetzt, ich habe jetzt verloren, ich kann jetzt eh nichts machen, ja. ähm, ist schon, äh, ist schon crazy und ähm,
0: da merkt man ja auch, was er für ein Profi ist. Also ja, egal, in ja. jeder Ansprache nach dem Rennen, er bedankt sich immer bei jedem, er bedankt sich bei den Zuschauern, beim Team, ähm, er gratuliert den anderen Fahrern. Ja, ja, also ich ja. finde, ja, er ist halt da durch und durch professionell und das macht ihn halt auch, finde ich, irgendwie sympathisch. Ja. Und Verstappen ist halt so für mich so ein bisschen so ein Hitzkopf auch irgendwie. <lacht> und ja, klar, der hat bestimmt so den absoluten Drive ähm, und ist wahrscheinlich auch ein geborener Weltmeister. Aber ja, ich glaube, manchmal muss er noch ein bisschen an seiner Persönlichkeit feilen, wahrscheinlich. Das,
1: bleibt, ja, das, das, das Urteil will ich mir gar nicht äh, Ja, das, ja, das stimmt. Dass so, also das ist schwierig, man kennt ihn ja nicht persönlich, sondern nur aus der Öffentlichkeit. Aber okay, trotzdem, an seine, Er muss an seinem öffentlichen ja Auftreten feilen. Man kann ja einfach sagen, dass wir Lewis Hamilton sympathischer finden und es ihm gegönnt hätten. Es war nicht so und es gab sehr viel Diskussion äh, bei unter uns. Ähm, und, äh, aber trotzdem hat ja der Formel-1-Sport durch die Doku und durch dieses Duell wieder viele neue Fans ähm, gewonnen. Und ähm, ja, und das, das kann man einfach positiv erwähnen. Und deswegen fand ich das auch, weil das einfach bei uns im privaten Raum äh, ja einfach ein Thema war, wollten wir das jetzt auch mal in den Podcast hier nochmal kurz mit reinbringen. Definitiv. Weil wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer ähnlich darüber denken, egal ob die jetzt Team Verstappen oder Team Hamilton sind. Und es bleibt spannend und mal schauen, was so nächstes Jahr passiert.
0: Und ich kann kurz noch einwerfen, weil das Witzige ist ja, es gibt doch ja immer sehr viele Überschneidungen zwischen Radsport, überraschend viele Überschneidungen zwischen Radsport und äh, Formel 1, Formel 2. Und eine von denen mittlerweile vom Moderator Moderatorenteam, die auch ähm, ja einfach die Formel 1 dokumentieren und das Weekend Warm-Up und so machen, ist Laura Winter. Und Laura Winter hat früher oder macht sie auch jetzt zwischendrin immer noch, ähm, viel für, für Swift kommentiert. Ja. Und ähm, wir haben uns deshalb dann auch nochmal über das Rennen unterhalten. Und sie hat gesagt, ja, sie versteht auch, dass äh, Max Verstappen so unsympathisch manchmal rüberkommt. Aber sie sagt einfach, das ist halt, glaube ich, auch so sein Drive. Und dass er halt einfach ein geborener Gewinner ist. Und sie hat es ihm auf jeden Fall aus der Nähe, hat sie es ihm sehr gegönnt. Und da sie mir auch so sympathisch ist, habe ich mich dann damit irgendwie angefreundet, dass sie es das so gesagt mhm. hat. Ähm, aus der Nähe der Betrachtung und äh, deshalb konnte ich mich dann zumindest ein bisschen damit anfreunden.
1: Ja. Thema abgehakt, oder?
0: Thema abgehakt.
1: Ähm, ich habe noch auf meinem Zettel immer noch ein bisschen was stehen. Du auch. Was, was, was steht bei dir als nächstes drauf? Was können wir noch diskutieren so am Ende des Jahres?
0: Ähm, ja, ich wollte eigentlich noch einen kurzen Shoutout machen, der wahrscheinlich äh, Sinnfrei ist aber, also Sinnfrei in einem deutschen Podcast, aber Amy Peters ist ja sehr schwer ja. gestürzt im Trainingslager mit der holländischen Nationaltrack, also Bahnradnationalmannschaft nationalmannschaft ähm, in Kalpe und ähm, wurde, war sofort wohl bewusstlos, wurde mit dem Helikopter abtransportiert und am Kopf operiert und ähm, das letzte Update, das es gab am 25. Ähm, da lag sie wohl noch im Koma und ähm, und die Familie ist nach Spanien geflogen und deshalb nur an der Stelle alles Gute an Amy Peters. Und ähm, ja, ich hoffe einfach sehr, dass es schlimmer klingt und ähm, keine Folge ähm, Schäden mit mhm. sich bringt und dass sie sich schnell davon erholt.
1: Da schließe ich mich an, da kann man nur gute Besserung wünschen und gleichzeitig natürlich daraus ziehen, dass ich weiß jetzt nicht zu den Umständen des Sturzes, aber gerade in der jetzigen Zeit, dass man sagt, auch Leute fahrt da, auch da ruhig und besinnlicher und denkt lieber zweimal drüber nach. Ja, weil sowas braucht niemand, sowas wünscht man niemand und deswegen einfach nur gute Besserung an Emmy Peters. Ein weiteres unschönes Thema im Radsport gerade ist, dass das Team Kubeka Assos ähm, am Ende des Jahres jetzt zumacht. Das einzige afrikanische Team in der World Tour nach Kampf äh, kein Sponsor mehr gefunden. Ich glaube, das kann man auch noch mal erwähnen. Ja. Ähm, und äh, sonst kann man noch sagen, äh, dass die Glückwunsch an die äh, an das Team des Jahres Deutschland, äh, der der Bahn vierer bzw. Bahn 5 war äh, bei den haben beim Sportler des Jahres Wahl. Lisa Brennauer, Franzi Brause, Laura Süßemich, Lisa Klein und Mike Kröger ähm, sind zum Team des Jahres gewählt worden. Die haben ja alles abgeräumt zusammen. Ähm, Olympia, WM, EM. Ich glaube, erste, das erste Mal, dass äh, der Bereich Radsport überhaupt äh, nominiert wurde, seit 2003. Ähm, damals war es, glaube ich, Jan Ulrich. Und ähm, das kann man sicherlich erwähnen. Was mir aber bei der ganzen Veranstaltung... So ein bisschen, also von außen, also erstens finde ich es absurd, dass es ja dann doch, ich meine, das ist irgendwie so die Sportlerwahl des Jahres und gefühlt hat es schon ein relativ niedriges Medienecho. Mhm. Was, also ich meine, ich, ich will den jetzt auch nicht zu nahe treten, aber die haben irgendwie so 2000 Follower auf Instagram. Ähm, dann muss ich sagen, es ist immer noch, es, es fällt mir so ein bisschen schwer, ähm, die ganzen Sportlerinnen und Sportler. Das sieht alles so ein bisschen verkleidet aus. Wenn, wenn Sportler sich versuchen, schick anzuziehen, manche kriegen das ganz gut hin, aber bei vielen sieht es schon sehr verkleidet aus. Ähm, dann war anscheinend irgendwie das Woomers Hotel in Mannheim Sponsor. Irgendwie bei, bei jedem dritten habe ich gesehen, Woomers Mannheim, Woomers Mannheim. Das, das war so ein bisschen. Aber War das in ba Baden-Baden? Ja, oder äh, stimmt. Guck mal, ich bin völlig raus. Rumors baden, baden, Rumors baden, baden. Dieses Hotel war anscheinend Sponsor und alle haben das irgendwie getaggt wie wild. Das war auch ein bisschen strange. Und vor allen Dingen, das aller, strangeste an dem ganzen Ding finde ich, dass, wir, dass es eine Veranstaltung des Öffentlich-Rechtlichen ist, Es im Jahr 2021 stattfindet und das Ding ist nicht gegendert. Das heißt, Sportler des Jahres Warum heißt das nicht SportlerIn des Jahres? Ja, Gerade wenn da. Also das, das, das ergibt mir kein das macht. Das ist so komisch. Ich meine, der Sportler des Jahres wird gewählt, die Sportlerin des Jahres wird gewählt und das Team des Jahres. Aber das, ich meine, natürlich, du würdest dich auch als, nee, du würdest dich als Sportlerin bezeichnen, aber ja. Sport ist so der Überbegriff. Aber ich finde es so verrückt, dass der Sportler des Jahres gewählt wird. So, hä? Das, also, warum nimmt man das nicht der Sportlerin des Jahres? Also, dass das nicht gegendert ist, ist ein bisschen komisch, finde ich.
0: Ja, das stimmt, das stimmt allerdings. Da, ähm Sollten sie nacharbeiten. Vielleicht arbeiten wir ja hier auch an unserem Einfluss und nächstes, nächstes Jahr. Jahr.
1: Nächstes Jahr ist das SportlerIn des Jahres. Ja. Bin mal gespannt. Das wäre geil, wenn das klappt nächstes Jahr. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, Glückwunsch, aber also nicht gar, gar nicht viel Hate, sondern einfach nur Glückwunsch an, ja. die, ähm, an die fünf Frauen, die da äh, das Team des Jahres geworden sind. Mega stark, mega cool für den Radsport auch. Und, äh, und ihr seid
0: auch alle nett verkleidet aus. Nee, die sahen nicht. Also die, die waren fand auch, ich damit auch nicht
1: gemeint. Ich würde es so, halt auch lässig finden, wenn dann auch einfach einer in einem coolen Jogginganzug dahin kommen würde. So, ja, aber so dann hast du
0: wieder Probleme. Ich war, ich war ja ähm, Mikes plus eins, äh, ja. haben wir beim letzten Podcast besprochen, ähm, beim Sportpresseball in Frankfurt. Krampf. Ähm, und da war Patrick Lange, den ich seit langem mal wieder getroffen habe und der hatte äh, weiße Turnschuhe an zu seinem Anzug und seiner Fliege und allem drum und dran und er durfte nicht rein. Er stand noch schnell in Frankfurt in den Schuhladen und hat sich äh, Anzugsschuhe gekauft, weil sie ihn nicht reingelassen haben mit äh, den weißen Turnschuhen. Ja,
1: das ist aber lächerlich, tut ja. mir leid.
0: Ja, fand also, ich auch. mal,
1: wieder sind wir beim Thema, gerade war ja schon Thema, jetzt ist ja wieder Thema, Felix Lobrecht. ja der egal, und das finde ich aber so cool an dem, egal wo der hinkommt, der kommt mit der Jogginghose und seinem Gucci-Pulli dahin, weil ja. der halt sagt so, ja, ich verkleide mich jetzt hier nicht, ich ziehe mir keinen Anzug dafür an. Das ist halt einfach real. Und wenn du halt, sag ich mal, wenn du geehrt wirst, oder was auch immer, oder wo eingeladen bist, sag ich mal, und du sagst halt so, ich rock halt meinen Jogginganzug da, da komm halt so dahin, also dass dir jemand vorschreibt, wie du dich da anzuziehen hast, es ist auch also das, das finde ich auch ist halt irgendwie komisch. so ein bisschen
0: outdated, finde ich. Ja, voll. Weil, ja.
1: Voll vor allen Dingen Patrick Lange, ich meine, die können ja froh sein, dass der da überhaupt hinkommt. Ja, eben. Also mal ehrlich, wir so. können ja froh sein, dass Patrick ja, Lange da hinkommt zu der Veranstaltung.
0: Dann andererseits, ich habe mich dann auch mit seiner Frau unterhalten und andererseits nämlich der Sa Samu Haber heißt der, ja. der, der Sänger von, äh, ja, ja, genau. der war ja als, als äh, star Stargast da und hat die, die Show gemacht und der hatte Tunje an und ja, der und das, durfte rein ja, und das, das passt ist, ja dann genau. auch wieder nicht.
1: Ja, das ist, so. das ist, völlig, das ist dann völliger Quatsch, wenn er mit verschiedenen Maß gemessen wird. Genau. Ähm, naja, ähm, diese ganzen Sportbälle, ähm, waren jetzt auch oft genug Thema hier bei genau. uns im Podcast.
0: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir es durch, sonst müssen wir demnächst dem noch über die Royals reden. <lacht> ähm,
1: dann, genau, ich würde, ich war auch im Dezember bei einer Veranstaltung da. Das war nämlich der Viva Con Agua Spenden Marathon. Den möchte ich an dieser Stelle natürlich noch sehr positiv erwähnen, weil das wirklich auch, ja, ich würde es schon als Highlight auch des Jahres für mich mit bezeichnen, weil das sehr, sehr cool war. Nicht nur, weil ich sehr viele tolle Menschen dort kennengelernt habe, sondern auch, weil das einfach eine schöne Veranstaltung war. Da über 130.000 Euro zusammengekommen sind, nur in den Livestreams plus, glaube ich, Sponsoren, insgesamt eine Viertelmillion. Million und äh, ich mich auch mal, ähm, vielleicht hat es ja der eine oder andere gesehen, ich mich vor allen Dingen bei meiner Community auf Instagram auch bedanken will, weil das war einfach eine völlige spontane Aktion, dass ich gesagt habe, ach, ich filme das jetzt einfach, ich gehe live, ja. während ich hier vier Stunden Rolle fahre und dort sind 1450 Euro zusammengekommen, ähm, einfach mal so von euch live gespendet, das fand ich mega cool und ähm, ich wollte es jetzt nicht irgendwie auf Instagram posten, um mich da nochmal in irgendeiner Art und Weise toll darzustellen, aber hier im Podcast sage ich das schon noch gerne, einfach nur, um zu zeigen, ein Mann, ein Wort... Ich hatte gesagt, dass egal was zusammenkommt da, dass ich dieselbe Summe nochmal spende. Das habe ich auch getan. Ähm, somit haben wir sozusagen zusammen als Community äh, Radsport da knapp 3.000 Euro oder 2.900, um genau zu sein, äh, dazu beigetragen. Das fand ich einfach eine, ja, eine schöne Sache, so kurz vor Weihnachten. Mega gut, ja. Und äh, wollte mich äh, da bedanken an alle, die zugeschaut haben und alle, die gespendet haben. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, ähm, das soll jetzt jährlich stattfinden. Und äh, Tanja, nächstes Jahr gebe ich dann alles, das war jetzt auch alles sehr kurzfristig, dann nehmen wir aber das, das Kamerateam mit. Äh, Branko, du, vielleicht noch ein paar Ripko oder so, dann haben wir dazu vier. nehmen noch eine Rolle. Perfekt. Dann machen wir das richtig groß. Das wäre also, schon cool. Ja, das
0: wäre cool. Aber äh, ein Tattoo muss ich mir nicht stechen lassen.
1: Nee, das war nur, das war also, das drei Leute haben sich dann, das ist, eine, genau, das ist eigentlich ein guter Einwand von dir. Ähm, der erste, Varion, ähm, bin ich ganz ehrlich, da waren noch ganz viele Leute, die unglaublich viele Follower hatten, Millionen teilweise. Ich hatte noch nie von denen gehört, weil das irgendwie im Bereich Twitch, TikTok oder YouTube ja. war. Und das ist aber auch total cool, dass halt so verschiedene Bubbles da einfach aufeinandertreffen. Und äh, Varion hieß der. Ich glaube, der ist ziemlich groß im Gaming und YouTube und Socken. Und äh, der hat gesagt, bei, bei der Hunderttausender Marke lässt er sich ein Tattoo stechen. Äh, von Micha Fritz, von dem Gründer von äh, Vivocan Aqua, das hat er dann auch gemacht. Ähm, dann äh, war Annie, der, die, äh, die Moderatorin, die hat das Ganze moderiert, sehr, sehr sou souverän und cool Die hat dann auch gesagt, bei 110 lässt sie sich einstechen ähm, Die wurde dann hat, hat das auch eingelöst Und dann war ich gerade so im Moment zufällig dabei und meinte Ja komm, wenn ihr das macht, dann mache ich bei 120 ähm, Das wurde ja dann auch geknackt und dementsprechend habe ich auch noch äh, ein Tattoo gestochen bekommen und ähm, was bei mir aber auch gar nicht schlimm ist, weil ich ja so viele Tattoos auf den Armen habe, dass das. Das habe ich mir auch aufhört. gedacht.
0: Bei dir ist es so ein bisschen so, als würde mir jemand sagen, du musst mindestens eine Stunde Rad fahren im, im, ja, in der Woche. Da würde ich sagen, ja okay. Und äh, Rick Zabel macht halt da irgendwo noch. Ich, es ist mir noch nicht mal aufgefallen. Ich habe. Hab, ah, ja, da Viva. da sieht man, weil es noch ein bisschen frischer aussieht als genau. die anderen. Ja. ähm...
1: Und äh, ja, somit, ich glaube, so langsam sollten wir mal so zum Thema Jahresrückblick und äh, so eine kleine Vorausschau auf 2022 geben. Ähm, wie würdest von, du, Tanja, wollen so, wir bei dir anfangen? Ich wollte jetzt, an.
0: wollt jetzt endlich mal, weil wir haben immer mit mir angefangen. Achso,
1: ja, das ist auch Dann, gut. Ladies first sagt ja. man ja
0: auch. Ähm, ja, also, <lacht> ich muss sagen, ich war jetzt mit meinem äh, 2021 ist unzufrieden, war ich nicht, glaube ich. hat Er hatte seine, seine Höhen und seine Tiefen. Es war natürlich irgendwie, ähm, wir haben mit einem neuen Podcast angefangen. Ja. Das würde ich als eine der Tiefen, nein, als eine <lacht> der, äh, der Höhen äh, betiteln, dass ich wieder angefangen habe zu arbeiten ein bisschen, ähm, dass ich beim Impfen helfen konnte. Das waren auf jeden Fall auch so Highlights. Aber ich glaube jetzt so sportlich, ähm, ich, bin ich einfach nicht so richtig in den Tritt gekommen dieses Jahr, hatte ich das Gefühl. Und dann gipfelte es natürlich noch in dem Sturz und dem ähm, Wirbelbruch. Und es war jetzt einfach nicht, es war jetzt nicht die besten Wochen meines Lebens. Und deshalb waren es trotzdem im Endeffekt ja die letzten drei Monate auch meines Jahres ja. und damit halt auch einfach ein Viertel des Jahres. Deshalb ähm, war 21 2021 kein super, wahrscheinlich kein Highlight meines Lebens, aber es, ich kann ihm trotzdem sehr viel Positives abgewinnen. Ähm, die Punkte habe ich ja jetzt gerade aufgezählt. Und, ähm, ja, ähm, damit wär's das auch. <lacht> was, war denn,
1: was, was würdest du als deinen sportlichen Höhepunkt bezeichnen, dass du Parirobe fahren würdest? fahren, ja.
0: ja. Und, das, und da nervt mich halt wirklich bis jetzt diese 30 Sekunden oder es immer 30 Sekunden.
1: April machst du das wieder gut.
0: Ja, aber es nervt mich halt einfach, weil es, es könnte halt einfach noch schöner sein. Mhm. Aber man muss sich ja als Mensch manchmal auch damit zufrieden geben, dass nicht alles immer noch besser sein muss, sondern dass es jetzt ja. einfach so ist und dass ich die Chance hatte, das erste Mal Robert zu fahren und überhaupt zu fahren und heil ins Ziel gekommen bin, ähm, das zählt, glaube ich.
1: Ähm, ich äh, muss bei mir sagen, dass 2021 äh, wirklich ähm, ja, ein gutes Jahr war. Also es ist nämlich verrückt dass ich sehr zufrieden mit dem Jahr bin, obwohl ich, wenn man jetzt wahrscheinlich einfach nur auf meinen Procycling stats gehen würde oder was auch immer, ähm, ist es, glaube ich, seit Jahren die Saison mit den wenigsten persönlichen Ergebnissen für mich selber, was aber halt einfach daran lag, dass ich halt gefühlt bei jedem Rennen Sprints für André, an oder nicht gefühlt, sondern faktisch gesehen bei jedem Spr äh, Rennen bin ich Sprints angefahren für André, ähm, aber ich, also ich bin auch jemand, der ich schreibe immer so meine Ziele auf und da war so, die Hauptziele waren Giro oder Tour fahren, ähm, dann eins davon oder egal welches du nominiert wirst, die Grand Tour zu beenden und äh, einen Sieg von André anfahren. Und das sind also das sind, waren so die drei Hauptziele und die ich, kann ich überall in Check-In ja. machen. Und gerade natürlich meine vierte Tour der France zu fahren, war so halt mein Highlight. Also auch wenn es, sage ich mal, an persönlichen Top-Ergebnissen gefehlt hat, war es eine total coole und souveräne und glückliche Saison für mich, weil ich toi toi gesund und sturzfrei geblieben bin. Weil ich ja mit meinen Performance sehr, sehr zufrieden bin, wie ich gefahren bin. Und ähm, ja, ich zur Tour nominiert würde und ich vor allen Dingen ein super schönes Jahr noch mit Andrea als Teamkollege haben konnte. Und ähm, ja, auch nebenbei, ich meine, wir haben einen Podcast angefangen. Ich habe, äh, das war so mein erstes Vollzeit-Papa-Jahr, sag ich mal. Ja. Ähm, äh, ich ich habe, äh, also ich kann auch so sagen, finanziell war es auch das beste Jahr äh, meines Lebens bisher und ähm, die ganzen Projekte nebenbei laufen gut ähm, und ich konnte trotzdem viel ich habe auch viel gesehen viel Persönliches also zum Beispiel Thema Reisen deshalb wollte ich nämlich auch als Tipp noch ausgeben hier äh, an alle dass ich mir ach, das habe ich mir glaube ich habe ich mir das habe ich mir analog aufgeschrieben im Blog das habe ich gar nicht dabei aber ich habe mir ich weiß nicht mehr, wie viel es waren. Es waren knapp über 20 Länder oder so, wo ich in diesem Jahr war. Finde ich halt auch spannend, wenn man sich mal so, also man vergisst das am Ende des Jahres, wo man eigentlich überall war. Und dann, ja. ich habe mir das auch so notiert: So, okay, ich war Spanien, Italien, Frankreich, Südafrika, ähm, Türkei, was auch immer. Also es waren wirklich einige Länder, die da, einige Länder, die da wieder am Ende zusammengekommen sind. Und dann war ich in Südtirol, dann war ich mal am Chiemsee, dann war ich in Kopenhagen in Dänemark. Und es ist einfach so, denkt man so: Wow, das war eigentlich ein Jahr nur, wo man so überall war. Und ähm, da wollte ich als Tipp rausgeben, dass wenn man so wie ich sehr aktiv auf Instagram ist, kann man einfach mal so durch seine Stories schauen und das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen. Das ist irgendwie sehr, sehr schön. Und ähm, wenn man auch daran interessiert ist, in wie vielen Ländern man und so schon war, kann ich euch die App Bean empfehlen. B-E-E-N. Da kann man einfach so Checklist-mäßig überall einen Haken hintermachen bei allen Ländern der Welt. Und dann wird dir genauso angezeigt, du hast schon... Also zum Beispiel, ich bin momentan, was ich absurd finde, ich bin bei 17% der Welt. Ich hab, war erst in 17% der Länder der Welt. Ich glaube, bei 42% Prozent in Europa. Und gefühlt bin ich halt schon richtig viel rumgekommen. Ja. Und dann, aber wenn du so faktisch dann siehst, ist es halt gar nicht viel. Und es ist einmal eine gute App. Die, die wollte ich auf jeden Fall noch empfehlen. Und ich fand es auch ganz spannend, wenn man so schaut, was man eigentlich in dem Jahr alles erlebt hat und das so wirklich reflektiert und Revue passieren lässt. Und ähm, der zweite große Tipp dazu ist nämlich noch, der bei mir auch, ähm, ich glaube, das, das ist auch gut für dich. Ich müsste nochmal, vielleicht kopiere ich das nochmal in die Shownotes auch rein. Ähm, die Funk, das ist ja, sag ich mal, die, der YouTube-Kanal und auch auf Instagram Großkanal von von ARD und ZDF, mhm. so der sich mal, der wie sagt man so, der Sender für junge Menschen. Ähm, wie uns. Die haben, die haben, äh, genau, die haben das war so Anfang, Mitte Dezember, haben die so ein, auf Instagram ein 10-Minuten-Video geteilt, ähm, wo, start, äh, wo steht: Dankbarkeit ist das Mittel äh, gegen Depression, gegen Unglücklichsein. Und also da haben die zum Beispiel erstmal erklärt, dass es so eine, so eine chronische Unzufriedenheit gibt. Und das sehe ich bei mir auch ganz oft. Dass egal wie gut was läuft, ich denke immer noch, ah, das könnte noch besser sein. Und da hätte ich noch besser sein können, das könnte noch besser laufen. Und die haben das echt gut aufgebröselt, also wirklich sehr, sehr sehenswert, dieses Video. Und am Ende haben die ja halt gesagt, dass man so ja, Übungen machen sollte, so zum Beispiel sich einmal die Woche hinsetzt und dass man sich runterschreibt, ich bin diese Woche dankbar für. Und dann überlegt man und sagt, ah, das war ein schöner Moment und das war irgendwie cool und das war cool. Und das Gleiche kann ich euch raten, vielleicht mal fürs Jahr zu machen. Also wie ihr merkt, ich habe das auch gemacht und deswegen bin ich darauf gekommen, guck mal, ich habe diese ganzen Länder gesehen, ich habe das sportlich irgendwie erreicht, das nebenbei an mein Projekt, wie dem Podcast. Und wenn man das dann so runterbricht und man schreibt sich das mal auf, dann denkt man eigentlich so, wow, wie viel habe ich dieses Jahr erreicht, im besten Falle. Ja. Und ist total. Und dann sieht man es auch ganz anders. Und dann, dann denkt man sich, wow, krass. Also dieses also erstens ist dieses Video sehr, sehr gut. Und zweitens diese Dankbarkeitsübung zu machen, dass man wirklich aktiv sagt, ach, da war ich glücklich drüber. Und man schreibt sich das auf, dass man sich das so aktiv ins Gehirn ruft. Dafür bin ich dankbar, dass ich gesund bin, dass meine Familie gut geht. Alle möglichen Dinge. Ähm, dann... Erinnert man sich, glaube ich, einfach selber oft daran, wie gut es einem eigentlich geht ja. und dass man glücklich sein sollte und nicht immer mit den negativen Dingen oder wo man unzufrieden ist, damit hadern sollte.
0: Absolut. Also da bin ich auch, glaube ich, ein richtiger Kandidat dafür, dass ich eher mich dann in den negativen Gedankengängen verliere, als dann einfach mir das Positive ähm, immer wieder vor Augen zu führen und ja, wie du sagst, also ich habe zumindest eben meinen analogen Kalender und versuchte auch eigentlich jeden Tag was reinzuschreiben. Aber mittlerweile gibt es ja auch Kalender, in denen die man so kaufen kann, dass wirklich nach jeder Woche eigentlich äh, eine Spalte frei ist, wo man sich dann reinschreibt, was hat diese Woche funktioniert, was hat nicht funktioniert, wofür bin ich dankbar. Und ich glaube auch, dass es dazu beiträgt, dass man ähm, am Ende der Woche und am Ende des Tages und am Ende des Jahres zufriedener ist. Und weil du gerade eben gesagt hast, man kann sich die Stories noch nochmal durchschauen, was ich auch empfehle, schaut einfach eure Fotos am Handy nochmal ja, durch. Auch, auch das, ja. Dann könnt ihr nämlich auch das gleich mal aussortieren, weil man hat einfach, man häuft <lacht> über die Jahre so viel Müll an und ähm, es ist immer so schwer, dann zu sagen, ich sortiere jetzt ähm, irgendwie drei Jahre aus, aber ich glaube, wenn man halt immer so Jahr für Jahr aussortiert, ich nutze da meistens Flugreisen oder Zugreisen dafür, das ist ja, echt ganz gut. Ähm, aber ja, so als kleiner Rückblick übers Jahr, jetzt hat es ja ja noch knapp fünf Drei Tage. Tage, vier
1: nicht vier Tage, ja. ja.
0: Ähm, kann man das ja mal vielleicht machen oder auch in der ersten Woche des neuen Jahres. Total, total. Ballast abwerfen.
1: Und auch, und auch, also da muss man ein Typ für sein, aber ich bin auch jemand, der sich, ich, ich habe mir jetzt schon alle meine Ziele für nächstes Jahr aufgeschrieben. Also ich habe jetzt schon gesagt, das will ich erreichen und äh, das, das äh, sowohl sportlich als auch privat, als auch ja, so Alternativ-Dinge, also, also ich kann auch ganz offen sagen, bei mir stehen auch Dinge drauf wie, das hört sich banal an, aber da stehen, da stehen da Sachen drauf wie auf ein Konzert gehen Weil das habe ich dieses Jahr nicht geschafft. Ja. Oder dreimal ins Kino gehen. Dieses Jahr war ich bei James Bond im Kino. Und das sind so Dinge, die muss ich mir halt aktiv, also da bin ich auch nicht traurig am Ende des Jahres, wenn ich die nicht schaffe. Aber das ist so, wenn man sich das mal aufschreibt, dann denkt man sich so, oder da steht drauf, drei Bücher lesen. Ich habe dieses Jahr viel zu wenig gelesen. So. Und ähm, einfach, dass man sich, drei Bücher ist auch richtig wenig über ein Jahr gesehen, aber für mich halt viel. Für mich und, auch. Ich und, bin kein Leser. Und ähm, ja, deswegen äh, einfach, also sowohl private Ziele so und, und auch wo man, also so zieltechnisch dass man sagt, okay, das und das und das tut mir gut, das nehme ich mir jetzt aktiv vor, das im nächsten Jahr so oft zu machen oder ja. das überhaupt zu machen. Und ähm, ja, dasselbe habe ich aber auch für den Podcast gemacht, für den, äh, für die, für den Sport gemacht. Also ich kann ja auch mal, ähm, das wäre der nächste Punkt, der bei mir hier auch steht, so ein bisschen so einen kleinen Ausblick aufs, äh, auf das Jahr 2022 geben, was bei mir äh, so, bei mir, ich kann so sagen, nächstes Jahr ist Vertragsjahr bei mir. Mein Vertrag läuft aus am Ende des Jahres 2022. Das heißt, ein Vertragsjahr ist immer sehr speziell weil man dann weiß, okay, dann geht es natürlich wieder um die kommenden Jahre. Bleibt man bei dem Team? Ist man glücklich bei dem Team? Verlängert man da? Ist das die Wunschoption? Hat man vielleicht andere Teams, die man interessant findet? Wie läuft es überhaupt sportlich gesehen? Man muss ja auch irgendwie schon was auch anbieten, um überhaupt einen Vertrag zu bekommen. Und dann ist halt natürlich auch auf der anderen Seite wieder eine Chance, wenn man halt gut fährt und sich gut präsentiert, kann man natürlich auch vielleicht finanziellen Sprung machen, einen besseren Vertrag unterschreiben. Verschlechtert will man sich ja wahrscheinlich eh nicht. Und also das ist natürlich sehr spannend. Und dann auch wieder aufs nächste Jahr ja ähm, Giro oder Tour fahren, vielleicht mal ein eigenes Rennen wieder gewinnen, sich mit Giacomo Nizzolo gut zurechtfinden, mit dem ein gutes Team bilden und mit Matthias Brenner und wieder so also als Sprintzug eine, eine gut, ein gutes Team bilden. Ähm, dann zum Beispiel Thema War hier in Köln, dass wir endlich äh, momentan sieht es ganz gut aus, dass wir halt ab März vielleicht unseren ersten eigenen Laden hier aufmachen. Cool. Dass man da mal vorbeifährt auch selber und sich einen Kaffee da trinkt und irgendwie ein cooles Clubhaus, Lounge-mäßig was macht und eine coole Veranstaltungen mit denen macht. Dann habe ich ja auch noch so ein Doku-Thema, von dem du auch weißt, wo ich mich freuen würde, wenn ich endlich die Doku 2022 realisieren kann. Auch schon sehr, sehr lange dran und mal schauen, ja, ob wir das verkauft bekommen und äh, wie und was und wo. Auch sehr, sehr spannend äh, mit den, mit den Elf Flamingo Jungs, mit denen ich das zusammen mache und verschiedensten Kontakten und äh, interessanten Personen, die da drin stattf äh, stattfinden sollen. Das will ich auch nächstes Jahr unbedingt schaffen. ja Und vor allen Dingen auch im Podcast. Äh, das können wir, glaube ich, ganz am Ende erzählen, wie sich der verändern wird. Ähm, weil, bevor wir das besprechen, würde ich dich natürlich noch fragen, was hast du dir denn für 2022 vorgenommen?
0: Ähm, also, ich bin da, glaube ich, ein bisschen anders. Also, ich habe mir noch nichts aufgeschrieben. Ich glaube aber auch, weil es mir manchmal schwerfällt, ähm, Ziele zu formulieren. Ziele zu formulieren, weil ich, weil Ziele zu formulieren bedeutet ja, dass man sich was zutraut und dass man natürlich aber auch das Risiko eingeht, dass man daran scheitert. Mhm. Und ich glaube, weil ich mir nichts zutraue, macht mir zu viel Angst, mir Ziele zu setzen, an denen ich dann scheitern könnte.
1: Ja, es ist viel Mentaltraining machen.
0: Ja, tatsächlich habe ich, ähm, ich hatte jetzt ein Telefongespräch mit einem, einer Mentalcoachin ähm, und habe jetzt am 30. noch ein Telefonat mit einer Sportpsychologin und werde dann sozusagen entscheiden, mit wem ich da zusammenarbeite. Ja. Deshalb, Das habe ich auf jeden Fall schon mal angegangen, weil ich glaube auch, dass ich an dem, mit, nach dem Sturz jetzt ein bisschen mehr Arbeit habe. Ja. Ähm, das heißt, ein Ziel habe ich schon erreicht und ich habe mir auf jeden Fall für 22 hatte ich mir vorgenommen, wieder in die World Tour zu kommen und da mein Team jetzt wieder World Tour oder das, oder dass das Team World Tour geht und das wollte also wir sind jetzt im ja. nächsten Jahr World Tour. Das heißt, das hat funktioniert. Du
1: kannst das erste Jahr nur direkt Champagner aufmachen. Check, genau. check hinter. Genau.
0: Geil. Ähm, ja, ansonsten wie gesagt habe ich eigentlich nichts Genaues formuliert, aber vielleicht mache ich das, aber dann erstmal. Ganz geheim auf dem Zettelchen, weil das wäre für mich schon mal ein Schritt, glaube ich, überhaupt ein Ziel zu formulieren.
1: Ja. Ja, das, also, man muss da, wie gesagt, man muss da ein Typ für sein. Also auch bei uns ist es so, dass ich mache das und mir hilft es auch total, einfach mich, um mich zu orientieren, um auch, ja, auch um den Arsch hochzukriegen. Also das ist dann wie so ein eigener Kampf, mit wenn ich weiß, ich habe das Ziel formuliert, dann will ich das halt auch erreichen. Und äh, aber. Bei der Frau Leonidin macht sich immer darüber lustig, dass ich so viele Listen schreibe. dass Die sagt, wollen wir jetzt Fernsehen gucken? Und ich setze mich halt abends hin und sage, nee, nee, ich muss hier noch was machen. Und dann sitze ich halt da zwei Stunden und höre halt Musik dabei und schreibe da irgendwas runter. Die denkt sich auch, was ist ein Idiot, was ist ein Otto? Warum kann er nicht einfach mal einen Film mit mir jetzt gucken? so, das Kann auch mal anstrengend sein natürlich. Aber äh, ja mir, mir hilft das Gefühl, zumindest so beruflich. Ähm. Und ja, dann äh, würde ich sagen dass, äh, ich glaube, sportlich müssen wir gar nicht viel mehr auswerten von diesem Jahr. Ähm, es gab so viele tolle Momente und äh, viele tolle Rennen und äh, ja, so einen Jahresrückblick gibt es wahrscheinlich beim besenmann Podcast. die machen einen bestimmten Jahresrückblick, dann hört euch den Podcast an. Ähm, auch immer zu empfehlen, auch schon lange nicht mehr erwähnt hier und ähm, nee, dann wollen wir ja, wir haben ja in der letzten Folge schon so ein bisschen angekündigt, dass sich der Podcast hier ein wenig verändern wird. Also ähm, es wird hoffentlich noch professioneller und äh, hoffentlich werden auch äh, noch mehr Menschen im Jahr 2022 zuhören, als schon dieses Jahr der Fall war. Ähm, vor allen Dingen können wir schon sagen, dass äh, wir einen großen Hauptsponsor für nächstes Jahr äh, in unserem Podcast dabei haben. Aber vielleicht sagen wir das erst äh, im neuen Jahr, ja. äh, wer das sein wird. Ich sag mal so viel, mhm. Tanja hat schon eine lange Historie, und er hat denselben Buchstaben äh, wie meinen Nachnamen. Also fängt er auch an. Vielleicht fällt es ja, jetzt schon, vielleicht ja jetzt einem schon ein. Ähm, nee, aber vor allem wird sich das Format verändern. Ähm, Tanja, willst du dazu was sagen?
0: Ähm, also da wir <lacht> ja schon häufiger Fra die, immer die, wieder die Frage bekommen haben, wann kommt die nächste Folge, wann kommt die nächste Folge, haben wir uns fürs nächste Jahr vorgenommen, euch häufiger auf die Nerven zu gehen. Das heißt, wir werden unsere Frequenz steigern. Ähm, wir sind jetzt kein Podcast, glaube ich, der sagt, okay, jeden Mittwoch äh, nee. werden wir veröffentlichen, aber der Plan ähm, ist so grob runtergerechnet. Ich bin schlecht in Mathe, aber ich sage mal so knapp drei Folgen im Monat, würde ich sagen.
1: So viel? Nee, ich glaube, so viel sind es nicht. Ja. Ähm, Oder? Weil, also drei außer, insgesamt mal meinst du? Ja. Also, wir, also, man kann, dieses Jahr haben wir 42 Folgen aufgenommen. Ja. Wir rechnen mal mit 40, das ist eine schöne gerade Zahl. Und ähm, dann hoffen wir natürlich. Äh,
0: dann sind es da sogar noch mehr als drei Folgen.
1: Ach so, ach so das meine, ich dachte nur wir zwei zusammen, dachte ich jetzt gerade. so, also, nee, nee. nee. So, so oft werden wir zusammen nee. nicht erscheinen. <lacht> ich, genau, ich hätte jetzt so aufgebröselt, dass man sagt, wir rechnen mal mit 40 Folgen. Genau. Wenn es mehr Bonusfolgen gibt, umso besser. Aber ähm, bei 40 Folgen ähm, ist es tatsächlich so, ich habe es mal ausgerechnet, meine ich glaube, es sind acht Monate, vier Folgen pro Jahr, äh, vier Folgen pro Monat und drei, Monat, drei Folgen pro Monat. Wie auch immer, ähm, es werden 40 Folgen grob rauskommen und davon machen wir beiden, wie viele zusammen? 20. Richtig, jede zweite.
0: Nachdem ich mich letzte, letzte Mal so... Blamiert habe mit äh, Mathe, was Alex Dauß jetzt Rekordversuch angeht, habe hab ich jetzt perfekt schutzig durch zwei geteilt. Alles haben, haben, haben wir rausgeschnitten. <lacht> ich höre äh, hör mir den Podcast selber nie an, das schaffe ich auch nicht äh, geistig. Aber ähm, ja, da, ich hab, also ihr habt es zum Glück nicht gehört, aber ich habe mich sehr blamiert.
1: Unser Cutter hat es gehört, der Fabi, und er meinte, du, das ist ein bisschen unangenehm, das schneide ich, glaube ich, lieber raus. <lacht> <lacht> ähm die wir am Live-Podcast eine Rechnung nicht hinbekommen. Ähm, naja, auf jeden Fall genau, 40 Folgen, davon erscheinen 20, äh, sind 20 Parallelwelten Folgen, das heißt Tanja und ich werden so grob gerechnet, kann man wahrscheinlich sagen, alle zwei Wochen miteinander sprechen und dann werden wir nicht nur äh, die Monate immer Revue passieren lassen, sondern einfach noch aktueller an den Themen dran sein und vielleicht war heute schon so ein bisschen so ein kleiner Anfang, dass man auch immer mal wieder über allgemeinere Themen redet und äh, über unser Leben links und rechts und ähm, ja, dann die äh, anderen 20 Folgen, ähm, die werden äh, auch sehr, sehr besonders werden, weil, ähm, ja, wir, das ist ja, sag ich mal, der Pflanzwert-Podcast, das ist so mehr so der Interview-Podcast und da bin ich sehr, sehr stolz äh, auf Tanja, dass sie dazu gesagt hat, dass sie mir da so ein bisschen unter die Arme greifen will, denn im nächsten Jahr äh, werden wir auch das so machen, dass äh, ich zehn hochkarätige Gäste interviewen werde. Aber noch viel wichtiger, ähm, der Plan ist auch, dass Tanja Interviewfolgen äh, übernimmt. Ähm, genau. Dementsprechend ganz ohne mich. Und äh, dann macht Tanja eine komplette Folge alleine, plus ihrem oder ja, plus ihrem Gast. Und ähm, ich bin natürlich auch gespannt auf die Gäste und ich bin auch natürlich darauf gespannt, wie du dies machst, dann alleine ja. eine Folge aufzunehmen.
0: Da bin ich auch sehr gespannt. Ich hoffe, das Feedback wird nicht zu niederschmetternd. <lacht> ähm, aber ja, es wird auf jeden Fall interessant und ich freue mich drauf. Äh, auch so eine kleine Herausforderung, weil natürlich werde ich beim ersten Mal sehr nervös sein, glaube ich. Deshalb wird mein, ist mein erster geplanter Gast ein Gast, mit dem ich mich wohlfühle. Und ähm, ja, freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Genau, und das ist erstmal so die grobe Rechnung. Vielleicht gibt es immer mal ein paar Bonusfolgen zwischendurch. Wie Tanja gesagt hat, ähm, sind wir ja kein Podcast, der immer an einem bestimmten Wochentag erscheint, sondern immer mal so zwischendurch eine Wundertüte.
0: Dafür gibt es aber keine Sommerpausen und äh, genau. dafür Winterpausen. Gibt's, dafür
1: gibt es keine Sommer- und Winterpausen. Dafür müsst ihr aber natürlich den Podcast immer abonnieren, dass ihr dann immer auf einer, eurer jeweiligen Podcast-App direkt eine Not Notiz im besten Falle bekommen, wenn eine neue Folge Parallelwelt oder Plan Z erscheint und ja, äh, vor allen Dingen freue ich mich sehr weil das ist ja auch eigentlich so das Motto dieses, unseres Podcasts gewesen dass wir ähm, Männerradsport, Frauenradsport vergleichen wollen ähm, und über die Unterschiede reden wollen und äh, das eine ist darüber darüber zu reden das andere sind natürlich Taten und äh, ich glaube du bist dann halt einfach nächstes Jahr die erste Profiradsportlerin die einen eigenen Podcast macht und äh, dementsprechend werde ich äh, oder freue ich mich, dass ich dich da so ein bisschen unterstützen konnte auf dem Weg und vor allen Dingen ähm, werde ich das pushen und erwarte auch von allen Hörerinnen und Hörern, dass ihr das allen rum erzählt, dass äh, alle die Folgen mit Tanja hör hören. Ähm, die macht das bestimmt richtig gut, da freue ich mich drauf. Vor allem, also Ich freue mich auch richtig drauf, dass ich dann einfach sozusagen meinen Podcast hören kann, ohne dass ich Teil davon bin, sondern ja, einfach dir und einem Gast zuhören kann. Das freue, da freue ich mich wirklich sehr drauf.
0: Ja, ich bin gespannt, äh, was du dazu sagst. Und äh, ob du es erträgst. Doch,
1: das, das wird super werden. Ähm, ja, dementsprechend äh, ja, das glaub, war glaube ich die, die größte News und äh, wenn ihr irgendwelche Gastvorschläge habt für Tanja oder für mich, könnt ihr die natürlich auch immer gerne schicken. Ähm, und ähm, jetzt sind wir glaube ich durch mit Podcasten für dieses Jahr. Tatsächlich ist es so, dass wir jetzt, wenn wir aufhören, sogar noch ein bisschen besprechen, wie das genau nächstes Jahr ablaufen wird. Deswegen, äh, ja, ich fliege morgen nach Girona. Ich habe ein bisschen Zeitstress. Ich muss jetzt langsam mal den Podcast ja aufhören, weil danach ist eine wichtige Besprechung mit Tanja. Und dann muss ich noch Tasche packen und mein Rad noch einpacken. Es wird, glaube ich, eine lange Nacht für mich. Die letzten Worte des Podcasts und des Jahres hier in diesem Podcast hast du, meine liebe Tanja. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern, die dieses Jahr eingeschaltet haben. Es macht mir super viel Spaß, diese Reise mit euch. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, immer gerne äh, bewerten, Kommentar da lassen. Eine gute Bewertung freuen wir uns immer. Und ähm, ja, danke fürs Einschalten, fürs Zuhören. Rutsch gut ins neue Jahr rein und die letzten Worte hat Tanja.
0: Ja, dann sage ich nochmal danke Rick, dass du dieses Projekt mit mir gestartet hast und ähm, das auch im nächsten Jahr sogar noch ausweiten möchtest ähm, und mich da wahrscheinlich auch so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgetrieben hast, ähm, weil ich glaube, alleine hätte ich es nicht gestartet. Aber es macht mir trotzdem sehr viel Spaß und ich freue mich auf die neue Herausforderung. Deshalb vielen Dank an dich und äh, ja, auch von mir vielen Dank an alle Hörer und vielen Dank für das durchaus immer positive Feedback ähm, und für eure Fragen und Anregungen. Und ja, ich freue mich auf ein weiteres Jahr Parallelwelten und äh, liebe Grüße noch an Monique. Rutsch gut rein. Guten Rutsch.